0: So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ein paar Informationen zu dieser Folge vorweg. Und zwar habe ich diese Folge vor einiger Zeit mit Kati bereits vorproduziert und aufgenommen. Leider war ich zu dem Zeitpunkt deutlich verschnupft und war parallel dazu nicht in der Lage, die passende Audioqualität einzustellen. Deshalb hoffe ich, dass ihr über diesen Fehler hinweg sehen könnt. Kati versteht man trotzdem super und das ist, glaube ich, auch das, was zählt ich denke, ihr habt in der Folge auf jeden Fall einiges, was ihr für euch mitnehmen könnt. Falls euch die Folge gefallen hat, sagt's gerne weiter und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Aufnahme von Kati und der heutigen Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. So, hallo und herzlich willkommen wieder. Heute habe ich die liebe Kati mit in der Leitung, muss man sagen, weil wo steckst du denn gerade?
1: Äh, ich bin gerade in Berlin. Hallo Ben.
0: Genau, wir haben mal eine der wenigen Aufnahmen von denen, die ich bisher getan habe, die an unterschiedlichen Orten vollzogen werden. Aber es ist schön, dass man das auch so machen kann. Damit haben wir immer die Möglichkeit, dann auch nochmal Leute einzubinden, die man eben nicht immer sieht. Und bei Kati ist das ganz schade, wenn man die nicht immer sieht. Aber es ist jetzt gar noch nicht so lange her, dass wir uns zuletzt gesehen haben, weil letztes Wochenende war es gewesen. Ja. Ne? ja. Da hatten wir uns zuletzt gesehen. Was verschlägt dich denn nach Berlin?
1: Die Liebe tatsächlich. Ich bin für meine Beziehung nach Berlin gezogen und auch sehr, sehr happy hier. Also Berlin gibt mir so all das, was mir die Städte vorher nicht geben konnten.
0: Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal mitgekriegt. Also irgendwie zieht viele Leute nach Berlin. Ich versuche meine, meine Liebe oder Zuneigung zu Berlin dann immer noch zu finden. Irgendwie werde ich da noch nicht so ganz warm, aus welchen Gründen auch immer. Aber liegt vielleicht auch mit zusammen. Dass meine bessere Hälfte eine ehemalige Berlinerin ist und selbst die Stadt nicht mehr sehen kann. Ist bei der so ein bisschen vorinfiziert, glaube ich. Was machst du denn in Berlin? Also.
1: Äh, momentan arbeiten. studiere ich hauptberuflich Soziologie an der Technischen Universität hier. Ähm, mhm. Und ich arbeite nebenberuflich bei L'Oréal.
0: Was macht man bei L'Oreal? <lacht>
1: ähm, ich mache da quasi alles so ein bisschen. Also ich arbeite in der Akademie. Das bedeutet, da werden neue Haarfarben und neue Schnitte ausprobiert. Und ich kümmere mich so ein bisschen um die Organisation und buche die Modelle dafür äh, und suche die Haarfarben aus. So quasi alles, was anfällt. So ein bisschen das Mädchen für alles. Oh,
0: okay. Schon mal nicht schlecht. Kannst du dich auch selbst buchen oder bist du da für die, die Externen ausschließlich zuständig.
1: Ich bin schon selbst gebucht tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, für den 25., da kriege ich dann auch wieder eine Auffrischung von meinem Blond.
0: Das ist doch schön. Wenn wir das dann auch mit den nützlichen Dingen gleich noch mit verbinden kann, hat das dann gleich doppelte Vorteile.
1: Ja, total.
0: Ja Aus der Unterhaltung raus werden sicherlich die ein oder anderen Leute das schon längst gemerkt haben. Kati Models, das haben wir jetzt bisher ja geschickt übergangen an der ganzen Stelle. Wie bist du denn dazu
2: gekommen?
1: Oh, ähm, ich habe mal in Wiesbaden gewohnt, vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Und äh, als ich nach Wiesbaden gezogen bin, habe ich so ein paar Leute kennengelernt, die so in der Szene drin gesteckt haben, die also entweder Model oder Fotograf waren. Und äh, habe dann so hobbymäßig ein bisschen angefangen, mich mit Fotografen zu verabreden. Und dann äh, wurden schöne Bilder gemacht. Und dann ging das Ganze auch irgendwann in die professionelle Richtung, dass ich mich bei Agenturen beworben habe und dann auch die ersten Jobs gemacht habe.
0: Agenturen ist, glaube ich, auch schon mal ein interessantes Thema. Da sich dann viele, ja gerade noch Hobbymodelle, die Gedanken machen, wie sie denn an so eine Agentur mit rankommen. Kommen die Agenturen auf dich zu oder bist du auf die Agenturen zugegangen? Wie ist denn da so der, der normale Weg oder ist der Weg, den du gegangen bist in dem Fall?
1: Also leider ist es bei mir nicht so gewesen, wie man sich das vorstellt. Ich wurde nirgendwo angesprochen, ich wurde nicht irgendwo gefragt. Äh du siehst toll aus, willst du nicht modeln, das war alles nicht so. Ich habe mich online einfach beworben bei den Agenturen und dadurch, dass ich kleiner bin, als man sein muss, also ich bin 1,70 und man muss immer so mindestens 1,73, wenn nicht sogar 1,75 sein, um bei einigen Agenturen gelistet zu werden, war es gar nicht so leicht. Ich habe dann aber die richtigen Agenturen gefunden, die sich eben mehr auf Lifestyle-Modelle spezialisieren und nicht nur Laufsteg-Modelle haben.
2: Ja, genau. Also wollte ich gerade
0: eigentlich auch mitzusagen. Viele Agenturen gucken ja immer bei den gelisteten Modellen immer erstmal so nach dem Komplettpaket und klassischerweise kommen die dann doch eher aus dem Bereich Mode und Laufsteg. Und da gibt es nun mal die ja, die Größenvorgaben weiterhin. Nicht nur in der Höhe, sondern ganz gerne auch von der von der Kleidergröße an sich her. Aber die Größe ist was, was sehr vielen Leuten ja auch zum Verhältnis wird. Ich sehe das gerade auch viel bei den. Männern, mit denen ich dann zu tun habe, da ist ja bei den meisten Agenturen doch ganz gerne auch schon mal eher eine 1,85 als eine 1,80 gefragt, von der Körpergröße her. Und da an der Hürde scheitern viele. gerade bei den Mädels es ja... Ja ähnlich aus an der
2: Stelle.
1: Ich finde aber auch, das ist verständlich, weil die Laufstegmodels, die werden ja letztendlich, auch wenn man es jetzt mal bös ausdrückt, nur als Kleiderständer genutzt. Also sie laufen, hm? um etwas zu präsentieren, aber nicht um sich selbst zu präsentieren. Dementsprechend müssen sie in die Kleidung reinpassen. Und wenn der Designer sich überlegt, dass die Kleidung eben bei einer 1,75-großen Frau mit einer 34er-Größe passt, dann bringt es nichts, wenn ich als 1,50-große Frau mit einer 40er-Größe zum Casting. Geht. Das bringt weder denen noch mir was und deswegen macht es schon Sinn, dass die eher größere Modelle suchen und das hat dann auch nie was mit der Person persönlich oder privat zu tun, sondern einfach nur damit, dass man nicht in die Kleidung passen würde.
2: Hm. Ja,
0: macht ja auch, macht an der Stelle gar nichts. Also es wird in Zukunft bestimmt auch immer mehr Agenturen auch noch geben, die sich auf äh, einen, einen ganz anderen Modeltyp äh, fokussieren. Also im Moment, ich will das böse Wort ja gar nicht aussprechen gibt ja da diese diese Influencer, die <lacht> sehr häufig besucht werden, wo es andere Kriterien gibt, also wo viel weniger das ja das entsprechende Maß für Designerklamotten ähm, im Vordergrund steht, als vielmehr dann die ja, ja die soziale Reichweite. Was was hältst du denn von der Entwicklung überhaupt?
1: Mm, naja, ich finde, es ist ein guter Trend in dem Sinne, dass es nicht mehr darum geht, wer am größten, wer am schlanksten und wer die längsten Haare hat. Also das ist da ja komplett egal. Ähm, die Mädels sind oder auch die Jungs sind teilweise überhaupt gar keine Modelle, wie man sie sich so vorstellt, ähm, sondern sie machen einfach ihren Erfolg und auch ihr Geld damit, dass sie eben Produkte weiterbringen quasi. Und ich finde das eigentlich ganz cool weil man ja eh irgendwie beeinflusst wird von Leuten. Also ich meine, ob es jetzt meine beste Freundin ist, die sagt, ich habe dieses neue Shampoo ausprobiert und das ist super. Oder ob das jemand sagt, ähm, dem ich bei Instagram folge, ist mir jetzt erstmal egal. Was mhm. ich aber schwierig finde, sind die Mädels, die sich einfach für alles als Influencer verkaufen. Weil wenn ich für ein Shampoo wirklich brenne, also wenn ich sage, es ist ein tolles Shampoo, meine Haare sehen super aus, da sind keine Mikroplastikteilchen drin, ist komplett natürlich, dann will ich das auch gerne den anderen mitteilen und dann will ich auch Werbung dafür machen. Es gibt aber eben auch viele Influencer, die dann sagen, ich bekomme für dieses Produkt so und so viel Geld und deswegen mache ich Werbung dafür, ist mir aber eigentlich komplett egal, was das für ein Produkt ist. Und ich finde, da ist dann so diese Grenze von ich vertrete das, was mir auch wirklich gefällt, hinzu ich bin käuflich.
0: Mhm. Das heißt, die... die Idealvorstellung eines Influencers wäre die, dass es äh, Menschen sind, die mit Überzeugung hinter den Produkten stehen und das mehr als willkommene Option zusätzlich machen, dort das Geld zu nehmen als äh, den Geld ins, äh, das Geld im Vordergrund äh, stehen zu haben und einfach nur zu sagen, okay, es ist für mich jetzt Werbung und ob das Produkt A das verspricht oder das äh, leistet, was es vorher verspricht und ob es ökologischen Gedanken folgt oder ob das überhaupt denn äh, für den für den vorgesehenen Zweck oder für den Markt sinnvoll wäre, das ist äh, der falsche Ansatz dann ja.
1: Ja, finde ich schon, weil ich will ja auch irgendwie dem Influencer vertrauen, in Anführungszeichen. Also wenn ich jemandem folge, dann ja auch um die Meinung und äh, die Empfehlungen zu hören von der Person. Und wenn die Person dann einfach bei allem sagt, das ist super und das ist toll, kauf das, dann ist für mich keine wirkliche Empfehlung mehr, der ich äh, folgen würde.
0: Ist aber nicht irgendwie verlockend, wenn du dann ab einer gewissen Reichweite, ich meine, wir wissen beide, wie es ist, dass die verschiedenen Schritten, der Anzahl der Follower unterschiedliche Anfragen bekommen, die man dann immer kriegt. Meistens fängt es mit, äh, Sonnenbrillen und Uhren an und <lacht> geht dann in die, in die, höherwertigen oder in die anders ausgeweiteten Produkte dann mit rein. Ist dann nicht schwierig, wenn dann jemand sagt von wegen, okay, hier, wir suchen nach
2: einem,
0: nach einem Beitrag, wir möchten dich für einen Beitrag bezahlen, kriegt jetzt für den Post, den du machst, dann sagen wir mal 400, 500 Euro. Einfach mal so in der, in der Größenordnung. Geht in beide Richtungen sowohl höher als noch tiefer. Das soll dazu gesagt sein. Aber wenn du sowas dann regelmäßiger bekommst, überlegt man dann nicht vielleicht auch drüber, ja, hm, kann ich es jetzt zu meinem Job machen? Also ich denke, dass das, dass das eine verlockende Einstellung für viele Leute sein könnte, die vorher das mehr so als Hobby betrieben haben und dann auf einmal so ein bisschen den Blick verlieren.
1: Ich denke schon, dass das ganz schön verlockend ist, gerade so eine große Summe dann zu sehen. Aber dadurch verliert die Person irgendwie an Glaubwürdigkeit. Weil wenn jemand sich damit schmückt, zu sagen, ich mache ganz viel Yoga und ich lebe vegan und mache dann plötzlich Werbung für, weiß nicht, eine Bifi, dann ähm, verliert die Person einfach enorm an Glaubwürdigkeit und verliert wahrscheinlich auch viele Follower. Deswegen denke ich, dass man da einfach sich selbst treu bleiben muss und seinen eigenen Prinzipien treu bleiben muss. Und wenn man keine Prinzipien hat, und alles benutzt, was man umsonst bekommt, dann kann man auch jeden Auftrag annehmen und alles vermarkten. Das wissen dann aber auch die Leute, die einem folgen.
0: Sehe ich genauso. Ich bin auch der Meinung, dass man voll und ganz hinter dem stehen sollte, was man machen möchte. Keine, keine Zwangsvorgabe oder keine Zwangsjacke, in die man sich pressen sollte. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal bei dem Beispiel, das du genannt hast, man, man kam von Yoga oder man kommt vom veganen Lifestyle. Und entwickelt sich in einen anderen Bereich mit rein. Das ist was, was einfach fließen passieren kann. Das steht außer Frage. Aber, ja. Das Schwierige ist ja, dass die sozialen Netze und das dahinterstehende System, das es nun mal ist, das ist ja kein, da sitzen ja recht wenig Menschen in dem Bereich, in dem es zählt, sondern äh, da sitzt ein mathematischer Algorithmus dahinter, der dann anfängt, irgendwas zu bewerten. Und wenn du siehst, du machst zwei oder drei Postings, die du als Werbebeiträge hast, die vielleicht nicht, sagen wir mal nicht zu 100 Prozent in deine Vorstellungskraft mit reinpassen, aber eine gewisse Reichweite kriegen, weil du vielleicht sogar vom Mehrsteller noch ein Foto geliefert bekommen hast oder eine, eine Idee geliefert bekommen hast, dann auch noch mit Farben, die gerade vom Algorithmus positiv betrachtet werden. Und dann siehst du auf einmal, okay, ich verliere zwar aus meiner ehemaligen Gruppe die Leute gewinne, aber aus einer anderen Gruppe doppelt so viele dazu, wie ich sie verloren habe. Da wird dann schwer wirklich bei seiner Überzeugung zu bleiben, glaube ich. Gerade bei bei jüngeren Leuten, die ja, sich da so ein bisschen mitreisen lassen. Was, was glaube ich auch verständlich ist, aber da den den Weg zurückzufinden, braucht es ein stabiles Umfeld, glaube ich. Und das ist, denke mal, recht schwierig bei vielen Leuten da immer auf dem auf dem roten Faden zu bleiben und ja, die, die Moral so vor Augen zu haben, dass man jeden Morgen weiterhin in die Spiele schaut und sagt, okay, ich finde das gut, was du gemacht hast.
1: Ja, und selbst wenn nicht, also selbst wenn jemand dafür steht, dass er für alles steht, dann ist das ja auch irgendwie eine Einstellung. Und dann ist das ja auch okay. Und ich glaube, in dem Alter, wo jetzt mittlerweile die meisten Influencer anfangen, mit irgendwie 14, 15, da hatte ich auch noch nicht die Einstellung, die ich jetzt habe. Und da hätte ich wahrscheinlich auch für 400 Euro, was mit 14 wirklich noch ein Haufen Geld war, mit, es ist immer noch ein Haufen Geld, aber so im Vergleich hätte ich wahrscheinlich auch noch Werbung für andere Sachen gemacht, als ich es jetzt mache. Und jetzt kann ich es mir leisten, auszusuchen, für was ich... Ähm, einen Post mache oder welche, welche Artikel ich überhaupt annehme und präsentieren möchte und welche halt nicht. Und da kommen teilweise Anfragen für irgendwelche abnehmen shakes wo ich dann denke, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Diät gemacht oder machen müssen und werde jetzt nicht meinen Followern vorlügen, dass ich irgendwelche Shakes trinke, um diesen Körper zu haben und dann verzichte ich auf das Geld, ganz einfach.
0: Definitiv. Da können wir auch zu einem lustigen Thema, was ich glaube ich noch nicht erzählt hatte, wo du gerade von den Shakes kommst. Bei mir kommt es ja hin und wieder vor, dass der Betrachter der Meinung ist, das entsprechend abgebildete Model auf den entsprechenden sozialen Netzwerken wäre dann auch die Person, die den Account betreibt. <lacht> von Zweifels oder zweideutigen Fotos oder eindeutigen Fotos abgesehen habe ich natürlich dann äh, lustigerweise auch diese lustigen, flachen bauchtee Werbekontakte <lacht> <lacht> äh, kontakte bekommen gehabt, wo ich mir dachte, soll ich das jetzt persönlich nehmen oder hat da wieder <lacht> nur jemand nicht so richtig hingeschaut? <lacht> oder zu deutlich hingeschaut und <lacht> das, das Problem erkannt. das weiß ja, auch.
1: <lacht> ja, vielleicht war das ja Absicht. <lacht> Die wussten das ganz genau, wer dahinter sitzt und haben sich gedacht, ah komm, der kann es vielleicht auch gebrauchen. Aber es ist schon lustig. Also, dass du fürs Model gehalten wirst, das passiert ja auch recht häufig, habe ich so das Gefühl, dass hm. Fotografen, die auch unterschiedliche Mädels vor der Kamera haben, äh, dann angeschrieben werden, wie hübsch sie doch seien und ob sie noch mehr Fotos von sich hätten. Wo ich mich dann frage, hast du dir vielleicht mal mehr als drei Bilder auf einmal angeguckt? So, sie ist nicht heute... Brunett und morgen blond und übermorgen äh, hat sie eine andere Hautfarbe. Ist schwierig.
2: Ja, äh,
0: definitiv. Also ich glaube, das ist aber auch eine Kombination aus ähm, tatsächlicher Dummheit, um es mal böse auszudrücken, äh, weil du Leute dabei hast, die es vielleicht wirklich nicht verstehen oder die über einen, einen Hashtag auf einmal auf dem Profil gelandet sind, sehen nur das eine Foto, kommentieren auf diesem einen Foto. Ähm, und auf der anderen Seite sind es glaube ich, vermehrt, zumindest habe ich bei mir im Moment so ein bisschen diese Problematik, dass ich recht viel Bot-Kommentare reinbekommen hatte, die ich dann halt immer wieder manuell weglöschen muss. Also wurde dann irgendwie, äh, ja, wenn du kooperieren willst, melde dich bei uns. Möchtest du dein Bild gefeatured ja. haben, melde dich bei mir. Und das dann halt als Kommentare mit raus, wo ich dann halt überlege, okay, wenn dann eine Firma dahinter sitzt, die so schlechte Kommentare hinterlässt und dir selbst eine, eine Marketing-Option offenbaren möchte über einen so schlechten Weg, gerade äh, bei einem Profil wie bei mir, ich habe ja auch sinnvolle Kontaktdaten mit drin, also ich verlinke die Webseite mit rein, du hast die Möglichkeit, direkt aus dem Instagram-Profil raus eine E-Mail zu schreiben, Mach's doch über einen sauberen Weg, warum dann einfach nur über einen Kommentar, da überlege ich dann halt immer, ist es tatsächlich eine Person, die es schreibt oder ist das dann da halt wieder irgendwie ein gekaufter Bot, um die, die eigenen Like-Zahlen mit hochzubringen.
1: So ein typischer Kommentar ist auch immer, wenn sie schreiben, great content oder so. Wo ich dann denke, wow, wirklich. Ein bisschen genauer hättest du es nicht schreiben können.
0: Ja, ich hatte vor, vor einiger Zeit, noch vor dem Greifvogelshooting, ähm, vor der Ausschreibung, hatte ich auch irgendwas gehabt. Ich glaube, für Berlin hatte ich doch gesucht gehabt. Ja. War das ja Berlin? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Also irgendwas, wo ich kein, kein klassisches Foto mit drauf hatte. Und ähm, habe dann als Kommentar diesen Lovely Picture-Kommentar bekommen gehabt, wo ich mir halt auch dachte, mm -hmm. der passt ja super und der outet dich auch gar nicht. Lässt du so einen Kommentar dann stehen oder nimmt man den raus? Das ist dann wirklich so eine schwierige Entscheidung. Also ich bin da übergegangen, die dann immer wegzuschmeißen mittlerweile. Aber eigentlich müssen wir die Leute ja da so schön mit auflaufen lassen.
1: Ach, ich lasse die immer stehen. Mich stört es nicht, wenn die da sind. Ich bin teilweise sogar schon drauf eingegangen und habe dann gefragt, So, was bietest du mir denn jetzt überhaupt an? Und dann okay. kam keine Antwort mehr. Und habe ich gesagt, na okay, <lacht> schade. Aber mich stören die auch nicht so sehr, dass ich sie löschen würde. Was ich lösche, sind perverse Kommentare nee. oder äh, respektlose Kommentare. Da lösche ich sofort. Da gebe ich auch keine Antwort drauf. Ich lasse mich auf keine Diskussionen ein. Ich ähm, lösche alles direkt.
2: Ja,
0: also sehe ich definitiv so, weil äh, das ist letztendlich dein, ja, dein 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 eigener Bereich. Also das ist genauso wie in der Wohnung, wenn jemand unverschämt wird, fliegt er auch raus. Und da ist es voll und ganz in Ordnung, finde ich, dass man da aufräumt und die Leute dann einfach rausnimmt. Also ja. ich bin auch intensiv unterwegs und block einfach Leute weg. Also ich habe auch immer noch das Problem oder gerade in der letzten Zeit wieder verstärkt, dass man viele von diesen Follow Unfollows mit dabei hat. Mhm wo du hier, also gerade aus dem Bereich Beauty, muss ich sagen, ähm, habe ich da so einen ganzen Schwung Leute, die da immer wieder auftauchen. Jetzt nehme ich die beim beim ersten Malen dann meistens gar nicht so wirklich wahr. Bin aber dann auch dazu übergegangen, die dann beim wiederholten Besuch, den sie leider einlegen, weil die Mechanismen ein bisschen blöd sind, äh, dann brauche dann ich die halt auch raus. Und ich halt einfach sagt, okay, von dir kommt ja nichts. Würden die ja wenigstens parallel dazu nicht nur folgen und entfolgen, sondern wenigstens nochmal äh, ein, zwei Likes da lassen und die dann nicht rauslöschen, dann hätte man ja noch die Möglichkeit, dass man sagen würde, die tun dir wenigstens passiv auch noch was Gutes, ja. aber die müllen dir einfach nur deine Reichweite äh, zu und nehmen äh, ja jemanden, der tatsächlich den Content sehen wollen würde, die Möglichkeit, den prominent zugespült zu kriegen. Also, äh, habe mich da mal mit einem Bekannten bei Instagram ja unterhalten. Eigentlich findest du, wenn du lang genug scrollst, immer alles und auch von jedem. Äh, nur so lange scrollt meistens keiner, weil irgendwann dann die chronologische Reihenfolge ja aufgebrochen wird. Aber du könntest theoretisch von jedem auch den Content wieder bekommen. Und ähm, ja, mit jedem Follower, der da so reinkommt und so ein List macht, hast du natürlich dann immer diese Problematik, dass das halt dein... Ja, dein eigenes Stream halt auch verbessert oder die Möglichkeit deiner Leute, die sich für deine Inhalte interessieren, dann halt verschlechtert. Ja. Wo wir bei der Thematik waren mit dem, ja, mit der Kontaktaufnahme oder der rumpelten Kontaktaufnahme der Leute. <lacht> Was, was wäre denn in deiner Vorstellung so der, der richtige Weg der Kontaktaufnahme? Beziehungsweise, noch mal noch einen Schritt vorne dran, erinnerst du dich noch, wie wir in Kontakt gekommen sind?
1: Boah, also es war noch zu Facebook-Zeiten. Es ist ja jetzt auch schon wirklich eine Weile her. 2013 oder 14. Wir kennen uns ja jetzt auch schon lange. Aber ich glaube, es war noch bei Facebook sogar. Da war ich auch noch sehr aktiv, als die Facebook-Zeit noch war. Und ich glaube... Uff, unterbrich mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, ich habe mich bei dir beworben für Fotos.
0: Ich musste nachgucken, <lacht> weil ich auch, <lacht> auch nicht wusste. Aber in Vorbereitung der Aufnahme heute ja. habe ich mir das Ganze mal mit angeguckt. Wir haben uns Fotografen tindert.
2: Ah, stimmt. Romy. Ja. Oder,
0: oder wie auch immer man das ausspricht, ja. als es diese App noch gab. <lacht> da kam, äh, aber dann die, die, der Kontakt kam tatsächlich über Facebook, weil wir ein Match hatten. Ja. So ging das mal los, ganz lustig. Also heute weiß ich nicht, ob ich den Weg so nochmal gehen wollen würde. Da hat man ja dann doch so seine eigenen Vorstellungen mittlerweile davon, wie man angeschrieben werden möchte. Ja. Kommen wir zu dem Bereich mit zurück. Was, was würdest du dir denn wünschen? Was also hast du? Hast du einen bevorzugten Weg oder so? Also bei mir ist es ja so, dass ich ganz gern die Leute immer erstmal über die Webseite schleusen, also auch wenn ich über Facebook oder so eine Anfrage über die Seite bekomme, jemand möchte da ein bisschen ernsthaft mit dranbleiben, dann sage ich schon, sei so lieb und schick mir mal über die Webseite, weil ich für meinen Arbeitsablauf im Hintergrund das Ganze dann halt immer dann über E-Mails und in einem Account dann mitlaufen habe und dann hab ich's an einer Stelle. Ich neige ja auch dazu, mal was zu übersehen. Oder untergehen zu lassen, ist ja natürlich auch Gerade bei bei Instagram ist das sich bestimmt auch bei dir viel mehr in den Vordergrund gespielt hat als alle anderen sozialen Netzwerke. Ist es aber auch halt auch schwierig dort eine geordnete Kommunikation vollziehen zu können, weil halt alles da drin landet. Jetzt habe ich ja auch noch diese Quick äh, Replies oder nee wie heißen so Quick mode also das was du so auch die Stories da machen kannst ja. mit Applaus und sonst irgendwas, das wird dir ja auch als Nachricht zugeschickt und dann müllst dir da deine Inbox mit zu. Da ist es ein bisschen schwierig zu sortieren. Deshalb mache ich das persönlich so, dass ich dann immer erstmal äh, hoffe, alle mitzukriegen und auch immer nochmal äh, in die in die Ordner wieder mit reingucken muss mit diesen ganzen Anfragen und da dann halt auch das Problem habe, dann hast du in den Anfragen dann halt diese äh, Schnellantworten Antworten oder diese schnellen Reaktionen mit drin. Und dann ist es auch nie böse gemeint, falls da mal jemand untergehen sollte. Und ich nehme auch niemanden als nervig auf, der mir dann noch ein zweites Mal höflich schreibt, Hallo, ne, so wie so eine Zahlungserinnerung. Äh, täglichen Geschäftsverkehr, ja, kann es immer mal untergehen. Haben Sie uns übersehen? Wie stehst du denn da? Äh,
1: ich mache das tatsächlich alles über Instagram, aber auch einfach aus dem Grunde, weil sehr wenige Anfragen es überhaupt so weit schaffen, dass ich ordentlich darauf antworte. Hm. Ähm, was auch daran liegt, dass, da kommen wir direkt zu dem, wie es mir am liebsten wäre. Am liebsten wären mir ganze Sätze und vor allem eine Anrede mit meinem Namen, weil der steht ja auf Instagram. Dann ganze Sätze gerne. Eine Vorstellung davon, was die Person umsetzen möchte, woher mhm. die Person kommt, was sie überhaupt fotografisch so macht und ja, was sie gerne mit mir für Bilder machen würde. Und dann halt auch in Kombination damit, ob es bezahlt sein soll. Oder ob es auf äh, TFP-Basis funktionieren soll, was tatsächlich leider mittlerweile nicht mehr so oft der Fall ist, weil es einfach wenige Fotografen gibt, mit denen ich auf einer Augenhöhe äh, Fotos machen kann, wenn man das so sagen kann, weswegen ich auch recht schnell Preise schicke. Aber das liegt auch daran, dass ich keine ganzen Sätze äh, als Nachricht bekomme. Also oft sind es Anfragen wie, hi, äh, bin am Wochenende in Berlin, wollen wir shooten? Mhm. und pff, da kommt von mir, je nachdem wie meine Tagesverfassung ist, <lacht> manchmal eine sehr schnippische Antwort zurück, von wegen ganzer Satz, irgendwie hätte es auch getan, oder wer bist du, wo kommst du her, was machst mhm. du für Fotos, und wenn dann eine Anfrage kommt, die auch aus ganzen Sätzen besteht, so ich bin in Berlin am Wochenende, ähm, ich würde ganz gerne Fotos von dir machen, ich habe dein Profil gefunden, normalerweise fotografiere ich Porträt, bist du dafür verfügbar am Wochenende? Mhm. Dann schaue ich mir das Profil von dem Fotografen an und dann entscheide ich, ob es passt. Und wenn es auf TFP-Basis nicht passt, dann schreibe ich im Normalfall zurück, vielen Dank für deine Anfrage, auf TFP-Basis funktioniert es für mich leider nicht, aber ich würde dir gerne meine Preise schicken. Und wenn dann noch mal eine Antwort kommt, was tatsächlich auch oft nicht der Fall ist, dann gehe ich auch gerne in Verhandlungen über Preise. Aber dahin muss es eben erstmal kommen. Und dadurch, dass das so selten ist, dass man wirklich eine ordentliche, höfliche, freundliche Anfrage bekommt, habe ich das alles bei Instagram, weil ich da den Überblick zwischen den drei Anfragen gerade noch behalten kann.
0: <lacht> ja, das mit den problematischen Anschreiben, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten gehabt, hatte ich auch, oder habe das jetzt äh, sehr häufig auch gehabt, äh, jetzt gerade die letzte Ausschreibung ist überhaupt erstmal wieder so eine positive Überraschung daraus, wo ich sagen muss, okay, ähm, da ist doch recht viel dabei, was komplette Sätze mit hinkriegt, auch eine Vorstellung mit hinkriegt oder auch sagen kann, äh, wo komme ich her, was habe ich für eine ja. Vorerfahrung damit dazu. Du... Klar, hast du immer noch Ausschuss mit dabei gehabt, ich hatte auch am Anfang mein Formular für das äh, Shooting ein bisschen Falsch gebaut, ist ja vielleicht der falsche Ausdruck dazu. Also, ich habe so eine, so einen Kurztext mit drin, der, wenn du in das Feld reingeklickt hast, hast dann gesagt hat von wegen: Hallo, mein Name ist ABC, ich komme aus Z, ich stelle mir das und das vor. Ja Und leider habe ich in dem Formular einen Fehler gemacht, dass du, wenn du in dem Feld nichts tust, das einfach so abschicken kannst. Scheint mhm. halt tatsächlich. Ich meine irgendwie 12 oder 13 Anfragen gehabt, in denen dann tatsächlich mein vorbefüllter Text drin stand, ohne dass sich jemand da doch mal <lacht> darüber hinausgehend äh, Gedanken gemacht hätte. Das fand ich dann schon, schon ziemlich schwach. Aber im Großen und Ganzen ging das jetzt eigentlich recht gut, muss ich, muss ich zugeben. Hat mich überrascht. Ich hoffe, dass das dann auch weiterhin so bleibt. Aber was ich vor allem auch sehr häufig sehe ist, wenn du dann sagst von wegen hm, Pass mal auf, die EP passt vielleicht nicht wenn du da kriegst du sehr interessante Reaktionen drauf. Also wenn ja. du halt das, ja, ähm, ich mache das am liebsten gerne auch mit mit Leuten, die ich halt einfach nur mal schon kenne. Gerade weil es im TfP Bereich, vielleicht ist das bei mir auch ein Einzelfall, aber in den, ja, so im letzten und vorletzten Jahr, dann hatte ich dafür mehr Probleme mit gehabt, dass du, wenn du freie Arbeiten gemacht hast, die ich jetzt nicht sagen, nicht für vollgenommen worden sind, aber du hattest sehr viel Terminveränderung, ich drück mal mhm. vorsichtig aus. Ja. Wo du dann gesagt hast, okay, dann wenn ich wenn ich nach einer freien Arbeit suche, suche ich nach etwas, was für alle Seiten mit der gleichen Motivation verfolgt werden soll. Ne? Ich dass, dass man, dass man alle, dass alle zusammen auf einer Ebene sein sollten, was die Ergebnisse angeht, das steht auf einem ganz anderen Blatt und finde ich ist selbstverständlich, äh, aber man, man sollte auch die gleiche Motivation haben. Also ich suche ja. jetzt nicht nach jemandem, der sagt von wegen ja, habe ich Bock drauf. Was hast du denn vor? Gerade so bei einem TP. Ja. du kennst das, wie ich ganz gerne arbeite. Dann mache ich gerne einen Ordner auf und dann lass uns da ein bisschen Ideen hin und her zuschmeißen. Gerade auch wenn du mit jemandem neu in Kontakt trittst. Ich mache das jetzt bei den bei den Pay Sachen einfach, um zu sehen, was mögen die Leute denn selbst auf dich. Also wenn mir jetzt jemand Bilder reinlegt, habe ich einfach ich für mich persönlich ein recht gutes Gefühl dafür oder eine recht gute Vorstellung davon, was denen denn gefällt. Und wie sie sich Bilder vorstellen. Wie man sie selbst als Person damit einbindet, steht dann immer noch auf einem anderen Blatt und das kann man dann gemeinsam erarbeiten. Aber ich weiß schon mal, ohne ja, ohne Bereiche zu besprechen, was jemand sucht. Wie sprichst du denn die Rahmenbedingungen für so ein, so ein Shooting dann ab? Also sagen wir mal, es hat ja jemand erfolgreich geschrieben, hat gesagt, hallo, <lacht> mein Name ist, und da muss ich mich, äh, oder kann ich mich leider auch nicht rausnehmen, ich habe im letzten Jahr das mal ein riesen Tropa gemacht gehabt. Wir haben für ein Shooting, für den für den Analogtag mit der äh, Vanessa, ich kenn's auch noch, von, von <lacht> Mhm. Ja. Ähm, haben wir für den Analogtag haben wir Models gesucht gehabt. Entschuldigung, dass ich schon rede wieder. Aber ich muss noch unterbringen. Da haben wir Models gesucht gehabt. Und dann haben wir uns vorher so drei Wunschkandidaten mit rausgesucht gehabt, die ich dann angeschrieben hatte. Und ich habe es tatsächlich geschafft, also weil ich ne, bin ja ein bequemer Mensch und so, ne, habe ich natürlich den Text für alle verwendet.
2: Mhm. Und
0: <lacht> habe einmal den Namen nicht <lacht> im Plan gehabt. Dafür habe ich mir äh, berechtigterweise ganz schön rote Ohren einholen dürfen. Das tut mir bis heute immer noch leid. War so auch nicht vorgesehen, aber ich habe für, weil, also ich sag bei so einer, bei so einer Massensache, wenn du dann irgendwie 10 oder 20 Leuten schreibst, ist, ist ja. absolut scheiße. Aber ich habe mit mir vereinbaren können, habe gesagt, okay, für drei Leute. Wir wollten ja auch zwei parallel vor Ort haben und haben dann nur drei angeschrieben gehabt. Mhm. Das war wir hatten ja den, den Analogtag vorneweg schon gemacht gehabt. Da waren wir mit, weiß ich gerne, drei oder vier Modellen dann mit unterwegs gewesen. Das war uns dann zu so groß. Dann haben wir gesagt, okay, für die zweite Runde wollen wir das ein bisschen kleiner machen. Dann haben wir uns da die, die Wunschkandidaten rausgepickt gehabt, angeschrieben gehabt. Und dann habe ich natürlich mir die Nummer erlaubt gehabt. Aber das, das als äh, ausschweifender Spaß, in Anführungszeichen, die rede ich glaube ich, bis heute noch nicht mit mir. Ähm, <lacht> Das sollte mal so erwähnt sein. Also sagen wir mal, es hat jemand geschrieben, hallo, ich würde gerne das und das machen. Oder ich bin der und der. Möchtest du von vornherein schon gern mal ein Moodboard sehen? Oder sagst du, das kann man dann alles klären, wenn das Anschreiben erstmal soweit in Ordnung war, dass man sagt, okay, ich habe jemanden, der auch kommunizieren möchte, dann klären wir den Rest von alleine.
1: Ich finde, das kann man alles im Laufe noch klären. Also man schreibt ja nicht nur diese eine Nachricht und dann trifft man sich und macht Fotos, sondern da entsteht ja eine Konversation. Und wenn die Person es auf die Reihe bekommt, mir in ganzen Sätzen mit meinem Namen und mit einem Hallo vielleicht eine Nachricht zu schreiben und mir gefallen die Arbeiten von der Person, dann finde ich, kann sowas wie Moodboard und Termine und so, das kann man alles immer noch klären, weil so die Grundvoraussetzung ist dann schon geschaffen. Und ich finde, ja. dann ist der Rest recht frei.
0: Lass uns vorher telefonieren oder einen Kaffee trinken, das wurde mir mittlerweile so zugetragen, ist auch was, was man als Model ganz gern mal zugesendet bekommt dann.
1: Ja, wurde mir auch schon ein paar Mal geschrieben, aber ich bin halt nicht da, um zu tindern, sondern ich bin da, um Fotos zu machen und ich finde, ganz ehrlich, wenn man Bilder macht und man trifft sich und man verbringt erstmal die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden damit, sich zu unterhalten, so wie das bei uns beiden immer ist, wir quatschen und dann machen wir die Bilder, ähm, dann ist das doch eigentlich, also ich sehe dieses Treffen davor so ein bisschen als... Das ist mir einfach zu viel. Also ich will ja. die Person nicht als besten Freund haben und ich will keine Dates mit dieser Person haben. Ich möchte Bilder machen. Und wenn man sich unabhängig von den Fotos danach nochmal treffen möchte, ist das ja was anderes. Aber davor brauche ich das nicht. Also auch telefonieren ist mir dann irgendwie ein zu großer Schritt in meine Privatsphäre. Wenn man sich dann verabredet und man trifft sich für die Fotos, dann kann man immer noch alles absprechen. Und den Rest, den würde ich oder mache ich auch so, dass ich das per Ordner mit... Fotoideen, so wie bei uns beiden, kläre oder einfach schreibe?
0: Hm. Ähm, ja, ich denke auch, äh, gerade mit der mit der Zeit, wenn ich mein, du hast ja jetzt auch ein paar Jahre da schon äh, in dem Bereich mit zu tun, hat man auch ein gewisses Gefühl dafür auf Basis, wie Leute schreiben, ob das passt oder ob das nicht passt. Ja. Also das, das kann jemand komplette Sätze schreiben, aber du hast so ein Gefühl, äh, wo du sagst, ja. Vielleicht eher nicht, oder es kommen die immer gleichen Nachfragen zu Themen, die man schon beantwortet hat und die man schon verneint hat, dann bricht man es halt auch mit ab und ansonsten ja. klappt es dann meistens. Also ich habe damit jetzt auch noch keine großartigen, schlechten Erfahrungen gemacht gehabt. Ich habe nur ein, ein Mal vorher telefoniert gehabt, aber so ansonsten sage ich halt auch, das kann jetzt doch kurz in der Nachricht, kann man das erklären.
1: Ja, ja so, ein, so ein typisches Thema, was öfter nochmal nachgefragt wird, sind die Aufnahmebereiche. Mhm. Also wenn von mir vornherein schon geklärt ist, ich shoote Porträt, ich shoote Street-Style und ich shoote höchstens Dessous, aber das halt auch nur mit jemandem, wo ich mich auch wohlfühle. Und dann wird noch dreimal nachgefragt, warum ich denn nicht Akt shooten würde, weil auf meinem Profil würde man sehen, dass ich auch schon verdeckten Akt geschootet <lacht> habe. Du ähm, hast
2: aber noch. <lacht> genau,
1: du hast doch ja. mal mit jemandem, warum nicht mit mir, da ist bei mir dann ganz schnell äh, die Geduldsleine gerissen. Also da habe ich gar keine Lust drauf und ich will mich auch nicht rechtfertigen müssen. Deswegen ist für mich da recht schnell so ein Gespräch beendet und tatsächlich hatte ich den Fall vor ein paar Wochen, dass ich eine Anfrage bekommen habe für Pay und er fragte, welche Aufnahmebereiche ich habe und ich habe gesagt, ja, Porträt kostet so und so viel und Dessous kostet so und so viel und dann kam eben die Aussage, ich habe aber auf deinem Profil gesehen, dass du auch mal verdeckten Akt geshootet hast, wie viel muss ich denn dafür zahlen? Und dann ähm, hat er mich vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich war sofort auf 100 und habe ihm dann geantwortet, dass für mich Akt nur in Frage kommt, wenn ich einen Fotografen schon lang genug kenne und auch mit ihm befreundet bin, dass ich dafür nicht käuflich bin und dass es zwischen ihm und mir in der Hinsicht einfach nicht funktionieren wird. Woraufhin dann seine Antwort kam, äh, dann müsste er ja sehr viele Shootings mit mir vorher bezahlen, um dann einmal mich nackt sehen zu dürfen. Und da war die Geschichte dann für mich spätestens um. Also so Diskussionen ähm, um die Aufnahmebereiche oder auch Diskussionen um die Veröffentlichung
2: mhm.
1: stoßen bei mir auf keinerlei Verständnis, gar nicht.
0: Ja, ich glaube, als Model hat man es da sowieso auch nochmal schwerer und muss anders kommunizieren. Also von gerade die Aufnahmebereiche, glaube ich, sind ein sehr heikles Thema. Ich weiß auch nicht, ob man es als... Also das da kannst du mir aus deiner Erfahrung raus, glaube ich, besser helfen, äh, ob man die Aufnahmebereiche beim Namen genannt haben muss oder ob man vorgeht, wie ich das mache, über den äh, den Ordner mit mit Ideen und Vorstellungen und also so die ganzen Sachen. Ich ich nenne eigentlich nie, was ich machen will. Also ich habe meine meine beispielsbilder ein paar Ideen mit dabei, aber ja, kann mir gut vorstellen, dass das Modell ganz gut ist, dass man einfach sagt, okay, ich mache das und das und das. Ja. Oder ich mache das nicht und das nicht. Also, ja. Aber man kriegt wahrscheinlich diese Rückfrage trotzdem.
1: Ich kommuniziere das immer ganz ganz offen vorher. Also wenn es um die Aufnahmebereiche geht oder wenn es einfach generell darum geht, was wollen wir umsetzen und der Fotograf schickt mir irgendwelche Bilder, äh, wo das Mädel nichts anhat, dann sage ich zu ihm, ja, es ist ein schönes Foto. Also mir gefällt die hm. Stimmung und das Licht und überhaupt alles. Aber ich mache das nicht nackt. Ja. Und dann äh, ist es für mich quasi schon abgesteckt. Also das ist bei mir eine Sache, die ich immer sage, dass ich keinen Akt shoote, auch keinen verdeckten Akt. Und wenn es dann im Shooting sich irgendwie vertraut anfühlt und man denkt, okay, bei der Person kann ich das machen, dann kann man immer noch darüber sprechen, ob man sich auszieht. Ich glaube, du und ich haben auch nie darüber gesprochen, ob ich verdeckten Akt mache. Aber als wir in Kroatien im Urlaub waren und ich da im Pool lag, habe ich dann auch gesagt, ich kann das auch ausziehen. Das sieht auf dem Bild einfach schöner aus. So. Was aber auch einfach daran lag, dass wir beide uns jetzt wirklich schon lange kennen, und ich weiß, dass die Bilder ähm, auf deiner Kamera für niemand anderen sichtbar sind. Und ich weiß auch, dass wenn mir was nicht gefällt, dass ich es löschen kann. Und das ja. ist einfach so ein, so ein Grundvertrauen bei uns als Beispiel oder auch bei anderen Fotografen, mit denen ich äh, schon verdeckten Akt oder Teilakt geschutet habe, was einfach da sein muss, um sich in dem Moment auszuziehen. Und selbst wenn man vor, vorher plant, ich möchte verdeckten Teilakt shooten und dann... Äh, Trifft man sich und irgendwie fühlt es sich aber nicht ganz so richtig an, dann nehme ich mir auch immer noch die Freiheit raus, währenddessen zu sagen, ähm, du, ich bin eigentlich ganz froh, wenn wir das mit dem T-Shirt so anbelassen.
0: Ich finde auch, dass man das zwischen zwei Menschen ähm, als Grundvoraussetzung sehen sollte, wenn man zusammen Bilder macht. Weil die Bilder sollen ja eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Emotion vermitteln und nicht irgendwie verkrampft aussehen oder gezwungen aussehen. Ja. Wenn man sagt, äh, ich stecke Bereiche ab, dann sollen die auch vom Gegenüber akzeptiert werden. Also gerade wenn man miteinander arbeiten möchte, dann muss das, muss das klar sein, dass man dann auch sagt, okay, äh, also, ne, hat jeder seine Vorstellung. Also, es kann ja genauso ja. jemand Fotograf um die Ecke kommen, der sagt, gewisse Bereiche schwut ich einfach nicht. Ja. Also wenn du die Vorstellung mit drin hast, oder, äh, äh, ganz körper, ich mag keine Füße. <lacht> <lacht> Es gibt ja genug Dinge, warum oben sich irgendwas voneinander ausschließen kann. Ja. Und das sollte gerade in einem, ja, ich will jetzt das Wort intim nutzen, aber das sollte halt in so einem Bereich, wo halt einfach ein gewisses Vertrauen mit reingehört, weil man sich selbst abbilden lässt, sollte das halt einfach da sein. Und genauso gerade bei dem, dem Bereich dann, ja, wie ist denn so der erste Kontakt? Ich meine, man, man trifft ja ein Model irgendwann zum ersten Mal. Wir haben ja jetzt die ganze das ganze Anschreiben hinter uns und haben an der Stelle quasi gesagt, okay, wir wollen es miteinander versuchen. <lacht> und dann sieht man sich zum ersten Mal. Jetzt habe ich als Mann gern mal das Problem, dass ich am Anfang so ein bisschen Zeit brauche, um mein Model aufzuwärmen. Ich shoot primär mit mit Damen zusammen, die sehen dann da halt einen Kerl vor sich stehen und da kämpft man immer erstmal so ein bisschen gegen eventuelle Vorerfahrungen, die man so hat, aber ähm, so ein bisschen Zeit braucht man immer erstmal, habe ich zumindest das Gefühl. Ja.
1: ja, total. Einfach, um sich so ein bisschen kennenzulernen, wenn man sich vorher noch nicht kannte, dann muss man sich, also ich weiß nicht, man unterhält sich dann über andere Themen, um so ein bisschen sich zu beschnuppern. So, äh, so im Sinne von, ja, wie magst du denn Berlin? Oder hast du Haustiere? Einfach, um irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und wenn man den schnell gefunden hat, dann ist es auch viel, viel leichter, äh, entspannt ins Shooting zu gehen, finde ich. Was mir aber tatsächlich auch sehr geholfen hat bei dem Shooting mit dir, also das erste Shooting war, dass äh, deine Freundin da war. Das war irgendwie nochmal was, was ganz anderes, weil das war ja auch erst mein drittes Shooting oder so, was ich mit dir hatte. Ich hatte mein, mein erstes damals mit Hannes und dann bin ich äh, zu dir gefahren. So frisch warst du damals? Ja.
0: Guck mal, was da so im Nachhinein alles rauskommt. Ich glaube,
1: du warst mein drittes. Also ich hatte noch jemanden zwischen Hannes und dir. Aber dann mhm. ähm, war, ich, war ich bei dir. Und dann muss man sich vorstellen, also für die Zuhörer, ich bin dann äh, zu Ben gefahren. Und das war dann so ein großes Grundstück mit so einer Art Scheune, in die man dann reinkommt, wo dann halt das Studio drin ist. Aber wenn man eben noch nie da war, und den Fotografen auch eigentlich nicht kennt, nur halt Fotos gesehen hat und auch noch nicht so in dieser Szene ist, ähm, dann ist das im ersten Moment schon so, oh, okay. Und dann war aber deine Freundin dabei. Und das hat für mich enorm Stress genommen, mhm. weil ich gedacht habe, also selbst wenn wir mal vom Worst Case ausgehen ne, und der äh, will hier, dass ich mich ausziehe und wird irgendwie übergriffig, dann ist seine Freundin da, die das nicht einfach zulassen würde. So, ne? Ich gehe einfach mal vom Allerschlimmsten aus. Ja. Dadurch hat sie mich enorm beruhigt, weil sie war einfach nur da. Plus, ich wusste, selbst wenn der denkt, dass er mit mir flirten kann, sitzt sie daneben und haut ihm auf die Finger. Also so, dass die gesamte Situation wurde enorm entspannt, dadurch, dass ihr zu zweit da wart mhm. und dadurch, dass wir uns auch einfach so schnell gut verstanden haben. Also es war irgendwie anfangs beim ersten Shooting ja noch eine gewisse Professionalität bei uns. Und die ist, ähm, jetzt, weg. Die ist jetzt weg.
0: <lacht> Wie das klickt?
1: <lacht> Nein, also im Sinne von, wir haben uns halt über Fotos unterhalten und wir haben uns über. Shooten unterhalten und über hier kannst du dich umziehen und ich gehe raus und so und das war auch beim nächsten Shooting noch so und spätestens als wir dann in Kroatien waren und uns einfach schon gut kannten, war das nicht mehr Professionalität, sondern das war einfach direkt eine Freundschaft und das ist dann nochmal was ganz anderes, wenn man dann Fotos zusammen macht, also da weiß man was ist der Stil vom anderen wie funktioniert so das, der ganze Ablauf vom Shooting, wie funktioniert die Kommunikation inwiefern kann ich dem anderen vertrauen? Und das war einfach in Kroatien bei uns dann von Anfang an da. Und deswegen wusste ich auch in Kroatien ab Tag 1, ich kann easy mit dir verdeckten Teilakt shooten, weil ich dir einfach vertraue. Und das wäre beim ersten Shooting absolut nicht gegangen für mich.
0: Für mich auch nicht. Ich muss jetzt auch nochmal einen kleinen Bogen mit zurückspannen äh, zu, dem, zu dem ersten Kontakt, den wir damals hatten. Mhm. Zu der Zeit war ich vom Studio auch noch in einem, um mal so richtig wie richtig darzustellen in einem offenbarer Stadtteil in einem ja. alten Gewerbegebiet in einer alten Getränkehalle also ja. da, da kamen so alle Faktoren zusammen du fährst dann in eine Nebenstraße dann werden auch die Straßenlaternen schon weniger dann fährst du auch so ein hoch ja. mit einem Rolltor was man hinter dir zuschieben kann dass du nicht so ohne weiteres schnell flüchten kannst deshalb mache ich aber auch generell schon allein als als Schutz für mich auch dass ich bei, bei neuen Leuten immer jemanden dabei habe, mhm. wenn jetzt jetzt gerade kein kein Shooting ist, was irgendwie mit Visa zusammengeplant ist, das ist immer so mein mein erster Weg, den ich gehen würde, dass ich halt einfach ein Visa dabei habe. Ja, ja. nehme ich mir sonst jemanden mit. Und ich nehme ja auch nicht einen zweiten Kerl mit, sondern ich nehme mir dann halt auch, wenn Sabina Zeit und Lust und Laune hat, sie dann mit oder guckt, dass ich eine, eine befreundete Fotografin finde oder so irgend jemanden, den ich dann halt mitnehmen kann, eben weil ich das halt kenne dann setzt du die, die das Model und die Lisa mit zusammen und die unterhalten sich, als hätten sie sich einfach drei Jahre lang nicht gesehen. <lacht> ähm, und dann fragst du so, woher ihr euch kennt. auch ne, wir haben uns dem zum ersten Mal gesehen. Und dann frage ich mir, was machst du selbst falsch? Wie geht das? <lacht> was ist das jetzt hier? ja Aber jedes Mal. Also ich habe hab noch nie irgendwie gehabt, dass Lisa mit da saß mit einem Model und äh, die irgendwie nicht von vornherein sofort so ein Schwall an an Reden hatten äh, und sofort losliegen konnten. Das ist so ja, das ist sowas, was das hätte man selbst ganz gerne schon. Ich glaube, ja. ich bin jetzt nicht so ganz schlecht, was Kommunikation angeht, aber du hast halt trotzdem einfach so dieses, ja, du, du, merkst halt, dass du Vertrauen aufbauen musst und dass du so ein bisschen gucken musst und in deiner vor allem nonverbalen Kommunikation als Fotograf dann halt auch die Sicherheit mit vermittelst. Also für mich ist das auch keine keine Diskussion zu irgendeinem Zeit nicht gewesen. Ne? Jetzt wird äh, das Set umgebaut oder jetzt wird was anderes angezogen. A, habe ich dann eh was anderes zu tun und B, gehe ich da auch raus. Ja. Da habe ich nichts drin zu suchen. Warum soll ich beim beim Umziehen zugucken? Du kannst danach ja dann immer noch präsentieren, was du dann ein Outfit anhast, dann kann man noch, äh, sich noch drüber unterhalten. Und kann das, das, das Outfit optimieren oder kann halt einfach sagen, nee, super, passt so, lass uns
2: loslegen.
1: Ja. Gerade
0: da kannst du ja auch viel verkehrt machen. also
1: Klar, nur ich finde, dass äh, man erst Sachen shooten sollte, mit denen man überfordert ist, wenn man sich mit den anderen Bereichen gut auskennt. Also hm. ich finde, ein Fotograf sollte im Porträt so sicher sein, also der sollte sich... Der sollte im Schlaf, sollte man den aufwecken können und er macht ein bombastisches Porträt von mir, bevor er anfangen darf, darüber nachzudenken, was ich für Dessous tragen könnte. Weil ich glaube, dass, und vielleicht ist das sexistisch, aber ich glaube, dass es einfach nicht, dass es nicht leicht ist, für jemanden das so abzuschalten und zu trennen, wenn er nicht sich sicher ist in dem, was er tut. Vielleicht ist das erstmal überfordernd und vielleicht ist es irgendwie, ähm, auch zu viel in dem Moment, wenn man sich darauf konzentrieren muss, die Kamera irgendwie einzustellen, das Modell an den richtigen Ort zu stellen und dann noch denkt, wow, das sieht aber richtig gut aus, was die anhat. Ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu viel. So. Und ich bin absolut offen dafür, ähm, auch mit Fotografen zu arbeiten, die noch nicht so viele Erfahrungen haben. Aber bei mir ist, auch wie ich das vorhin schon gesagt habe, der Geduldsfaden einfach sehr, sehr zart und reißt sehr schnell, wenn jemand ähm, mir auf eine, auf eine falsche Ebene begegnet. Ja. Und da hast du absolut recht, wenn man schon den Raum verlässt beim Umziehen, dann ist da irgendwie schon mal eine andere Situation, als wenn der Fotograf vor mir stehen bleibt und sagt, ja, zieh das mal an und bleibt dann da stehen und guckt. Da wäre ich dann auch erstmal so, okay.
0: Also das mag auch an meinem Alter liegen, ähm, Das dass ich noch eine Erziehung genossen habe, die einfach sagt, da ist ein fremder Mensch, der hat eine Privatsphäre. Ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist, vollkommen egal. Da hast du nichts mit drin zu suchen. Die Person kann sich dich da wieder ranholen, wenn sie irgendwelche Probleme hat, wenn sie irgendwelche Nachfragen hat. Sie hat, wie gesagt, bei mir dann sowieso irgendwie auch noch eine weibliche Hilfe. Ich baue gar nicht erst diese Situation, dass man ein Outfit hat, bei dem du als Model Hilfe brauchen könntest. Wenn du Hilfe brauchst, brauchst du die nicht von mir, sondern dann kriegst ja. du die von einer weiblichen Begleitung, die ich dann mit meinem Shoot mit dabei habe. Oder ähm, wenn es eines der ganz wenigen Shootings ist, ähm, wo man dann ähm, ohne eine weitere Begleitperson von meiner Seite aus herarbeiten, dann haben wir von vornherein gesagt, wir laufen hier mal durch die Stadt und machen Porträts oder so, oder machen ein bisschen Lifestyle, ähm, also irgendwas, wo es wurscht wäre, in Anführungszeichen. ja. Aber ich habe halt für mich persönlich entschlossen, dass du halt mit neuen Kontakten ich selbst jemanden mit dabei habe, weil dann kann mir halt nie was vorgeworfen werden. Mhm. Weißt du, also so einfach so als Absicherung. Also dass das ein Model eine Begleitperson mit dabei hat, finde ich, das äh, Normalste der Welt. Also ich habe da auch schon zwar mitbekommen, dass es da Leute gibt, die da irgendwie ein Problem mit haben, weil sie sagen, okay, das zerstört äh, die Stimmung oder das ist äh, fürs Shooting an sich schädlich, hatte ich noch nie gehabt. Und bei mir saßen da auch schon... Die, äh, die Mutter, der Freund, der Vater, die beste Freundin <lacht> oder sonst irgendwas mit dabei. Ja. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Kann mir das vorstellen, dass es so ein Typmodel gibt, die dann den Freund mit dabei hat und den falschen Freund äh, zu der Zeit hat. Mag alles sein. Äh, in der Theorie kann man sich das kann man sich das alles irgendwie vorstellen. Aber ich kenne es halt nicht. Und da hier toi toi toi, ich weiß ja ob das hört, dreimal auf Holz geklopft, muss ich sagen habe ich da halt einfach die Erfahrung nicht machen müssen und kann nur sagen, okay, mit mit wem auch immer ich bisher zusammengearbeitet habe, es war immer eine, eine angenehme Erfahrung. Ich muss nicht mit jedem äh, mehrfach oder wiederholt zusammenarbeiten. Ähm, und bei den Herren der Schöpfung hatte ich sehr häufig das Problem, dass die nicht ganz so flexibel sind, wie die Mädels was sind, was Vorstellungen betrifft oder was das betrifft, was sie selbst so machen würden. Da hast ja. du dann den den Herren, der dann halt immer wieder denselben Blick versucht zu machen, den selben Stil versucht zu machen, der äh, ne, selbe Stimmung vermittelt und wird dann wird ihm dann ganz gerne irgendwie äh, ja, etwas was was anbieten, was so komplett außerhalb seiner Komfortzone wäre. Die Mädels sagen dann schon eher mal, äh, lass uns so einfach mal probieren. Also ich habe mit einem äh, Model mal zusammengearbeitet hier, ist Emily äh, die macht das, sie ist das Markensicht von Berliner Luft. So, mhm. Mit grünen Hahn Mit ihr haben wir mit meiner Visa damals zusammen kreuz und quer alles gemacht, ob das jetzt im ersten Moment sinnvoll erschienen ist oder nicht. Einfach mal ausprobieren. Und da waren auch Dinge dabei, wo sie halt gesagt hat, von wegen, okay, ist jetzt nicht mein Fall. Und da man weiß, wie ich an der Stelle mitarbeite, aber vielleicht ein Thema, auf das wir da mal noch gut mit eingehen können, wenn wir dann um die Veröffentlichungsrechte oder um die Veröffentlichung an sich reden. Ich frage das jeweils einzeln ab mittlerweile. Ich habe am Anfang hab ich auch Verträge geschrieben gehabt und habe halt gesagt, das sind jetzt hier das sind die Aufnahmebereiche, an dem, dem Tag, das und das machen wir, und Rechte danach werden erteilt. Habe ich sehr früh in der früher Zeit meinen Vertrag damals auch schon angepasst gehabt und habe in den noch mit reingeschrieben, dass die äh, schriftliche Freigabe da sein muss, ja. damit ich veröffentlichen kann. Ähm, und das mache ich heute weiterhin so, beziehungsweise mache heute dann dann Einzelfreigaben, was jetzt für euch als Models immer mal ganz nervig sein kann, wenn wir dann doch echt viele Bilder gemacht haben und man zu jedem dann was sagen darf. <lacht> Aber ähm, ich finde halt in der Kommunikation und in der Art und Weise, wie wir es ja gesagt haben, wie, wie man sich das im schönsten Falle vorher vorstellen würde, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, zu sagen, ja, wir stellen nur das online, wo du halt auch sagst, ich mag mich da drin und lass uns das so machen. Oder ja, was habe ich denn von Bildern, bei denen du dann an der Stelle sagen würdest, hm, ja, wenn es denn sein muss?
2: <lacht>
1: ja. Naja, aber das sind dann die Fotografen, die halt eine besondere Vorstellung von einem Bild haben. Und wollen dann unbedingt dieses Foto haben. Und wenn ich dann sage, naja, also ich finde mich da jetzt nicht bombastisch drauf, aber wenn du es unbedingt willst, dann kannst du es posten. so Ich finde mich jetzt auch nicht schlimm auf dem Foto. Und wenn du aber unbedingt dieses Bild umsetzen wolltest und du liebst es einfach, dann hatte ich schon Fotografen, die es dann auch veröffentlicht haben. Mhm. Wo ich dann teilweise bei Instagram meine Verlinkung aufgehoben habe. <lacht> aber ähm, er war dann happy. Also da gab es auch schon solche Momente. Aber natürlich ist es immer die die Optimalversion, version wenn beide mit den Ergebnissen zufrieden sind und wenn beide auch mit den Ergebnissen was anfangen können.
0: Ja, also das gerade bei freien Arbeiten, finde ich, ist das sowieso das, wie es sein muss. Da bin ich relativ rigoros mit unterwegs, was das Ganze angeht. Bei Pace, ja. Hey, ja klar, man hat einen Auftrag, und den Auftrag hast du zu erfüllen. Und ja. ähm, jetzt bös gesprochen, wenn es dir halt nicht so wirklich gefällt, musst du es ja selbst repräsentieren. Pr und dann ist das soweit in Ordnung. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob es bei Instagram bei mir im Moment aussieht, ob ich, ich glaube, ich muss die immer manuell freigeben, dass so eine Verlinkung bei mir überhaupt gibt. Mhm. Einfach, um da sicher zu sein. Weil ich halt auch schon schon negative Erfahrungen gemacht habe in der Hinsicht. Ich weiß nicht also Ich Da kommen wir dann wieder zu dem Thema, was wir ganz, 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 ganz am Anfang hatten. Ich habe eine gewisse Einstellung zu meinem Leben, eine, eine gewisse Ethik. Und ich bin einmalig an jemanden geraten bisher, der sich im Nachhinein auf Basis seiner politischen Gesinnung als jemand dargestellt hat, den ich nicht im Portfolio haben möchte.
2: Mhm.
0: Ja. Und den habe ich dann riesig ja, rigoros rausgeschmissen. Ob die Bilder jetzt schön waren, ob sie mir gefallen haben, steht auf einem komplett anderen Blatt. Ähm, ja da habe ich gesagt okay dafür möchte ich nicht Werbung machen und äh, mhm. da möchte ich möchte ich nicht derjenige sein der da den den Kopf für hinhält eigentlich habe ich eine relativ gute ja, Einschätzung von von Menschen und bin da nicht ganz so schlecht mit unterwegs und auch in der in, de, in der Vorkommunikation im Shooting und in allem kam mir das nicht so mit hoch und im Nachhinein waren dann so dubiose Posts auf Facebook mit unterwegs gewesen äh, mit Lokalitäten, die dort abgebildet waren, und äh, Jubelschreie zu den Leuten und den Betreibern. Ich bin dann auch, gedacht, so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Hatte ich ihn dann gebeten, dass er die, die Sachen runternimmt? Ja. Hat er nicht getan. Also es geht um, um einen Herrn. Ich glaube ich, jetzt nicht zu verstecken an der ganzen Stelle. Hat er nicht getan, er hat aber die Verlinkung ausgelöscht. Beziehungsweise. Nee, doch, er hat sie selbst ausgelöscht gehabt. Ich musste nicht irgendwie nicht mit löschen. Aber ich habe bei mir halt auf meiner Seite dann alles mit rausgenommen, mhm. ähm, wo, man, wo man sagen würde, da kommt noch eine Verbindung zu hin. Sie wird ja doch nicht alle Erfahrungen positiv gewesen. <lacht> Aber das ist so eine so eine Eigenschaft von mir, ähm, da bin ich so ein bisschen schlechte Erfahrungen Sowas verdränge ich dann einfach. Dann lege ich auch lieber vier oder fünf äh, gute Erfahrungen dahinter wieder hin und rede über die, als äh, mich an diese eine zu erinnern oder immer auf der rumzureiten oder mich davon umsetzen zu lassen. Aber das ist für mich eine Konsequenz jetzt gewesen, vorher da sehr genau hinzuschauen und mir Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ich will nicht sagen, dass ich die die vorher stalk oder sonst irgendwas, aber ich gucke einfach schon mal, was es dazu gibt und äh, in was für Bereichen, die mit unterwegs sind. Weil halt... Ja, sollte auf einer persönlichen Ebene halt auch einfach passen. Und, wie gesagt, man muss nicht bester Freund sein am Ende. Ja. Aber ich möchte, möchte jemanden haben, der von den Einstellungen her nicht so meilenweit von dem entfernt ist, was ich vertrete in meinem Leben. Und, äh, das war ganz klar was, womit ich halt einfach nichts zu tun haben will. Wenn dann da, äh, weit, weit rechts Außengesinnungen, ähm, publiziert werden, Dafür, dafür stehe ich einfach mit, mit allem, was ich tue und mit allen Leuten, mit denen ich zu tun habe, für, für ganz, ganz andere Dinge.
1: Klar, ich denke auch, man wird ja irgendwie mit den Leuten auch in Verbindung gebracht. Und wenn jemand bei der Person auf dem Profil ist und sieht, dass du die Fotos gemacht hast, dann hast du automatisch auch den Ruf weg und das muss halt nicht sein. Also ich finde es super, weil du einfach dir selbst treu bleibst und sagst, das ist nicht meine Einstellung. Und ähm, das geht auch über dieses jedem seine eigene Meinung quasi hinaus, finde ich. Weswegen ich das absolut nachvollziehen kann.
0: Ja, ich finde Dinge, also es, es gibt Grenzen. Ähm, ich bin, ja. bin da sehr offen und sehr tolerant, aber ähm, rechtes Gesinnungsgut ist was, was bei mir nicht mit reinpasst. Und die Bremse ziehe ich dann halt einfach. Zumal es dann zu dem Zeitpunkt dann halt auch aus diesem Sonstkreis dann entsprechende Anfragen gab mit, ich will auch und lass uns mal und ich habe die in die Vorstellung. Eine andere Fotografin hier aus der Region hatte das, dieselbe Zusammenarbeit und so in der Kombination kochte das dann hoch. Und dann hast du dir auch die Leute, die angefragt haben, nochmal anders mit angeguckt gehabt und alles und hast dann gesehen, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier hingeraten Ja. ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch das Beste, was man zu so einem Thema da einfach sagen kann, dass man da halt einfach mal auch kurz einen Moment innehält, weil es schwerwiegend ist. Diese Sachen sollte man nicht hinnehmen.
1: Und man kann sich ja auch aussuchen. Also gerade in dem freien Bereich kann man sich aussuchen, mit wem man arbeitet. Für die Zukunft weiß ich jetzt einfach, dass du mit ihm nicht mehr arbeitest. Und das bleibt dir ja völlig frei, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, natürlich. Aber es ist halt, ich sag ja, es ist, es ist schwierig. Du hast ja das vorher nicht ahnen können. Also ja. weil weil du halt auch äh, keine keine Hinweise drauf hattest und ich nun mal auch nicht hingegangen bin und gesagt habe, okay, jeder, der jetzt hier irgendwie anschreibt, gucke ich erstmal dass ich hier am besten eine Freundschaftseinladung losschicke, damit ich das komplette Profil sehen kann, um dann zu gucken, mit wem ist wer befreundet und was hat er wo, von wo aus für Bilder gepostet oder sonst irgendwas. Da bin ich ja eher zurückhaltend, ähm, gerade solche Verbindungen auf Facebook oder sonst irgendwas, wenn ich sie denn dann herstelle, dann stelle ich sie her, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, ja. ähm, und nicht vorher, weil Nachrichten kann ich ja so oder so schreiben. Auf, auf Instagram ist es ja sowieso auch immer nur das, was man selbst halt präsentiert, und dann kannst du da schon mal ja in so einen Napf halt mit reintreten, ja. ohne dass du das ja. weißt, und vor allem auch nicht nicht weiß, während du shootest, nicht weiß, während du die Bilder bearbeitest, nicht weiß, äh, während sie veröffentlicht worden sind, sondern dann kommt irgendwann später dieser Moment und, ähm, ja, wie geht man dann da halt vor? Das ist ja auch eine, eine Geschichte, die rechtlich fragwürdig ist. Also, ähm, da, wie stehst du denn zu dem, dem Thema Vertrag? Ist der zwingend Pflicht? Wie willst du dich absichern? Ich meine, du hast immer noch ein Recht am eigenen Bild. Als Modell ist das, glaube ich, auch ein bisschen einfacher als Fotograf. Also wenn ich als Fotograf eine, äh, ja, einen Vertrag geschlossen habe, dass beide Seiten zu Eigenwerbungszwecken veröffentlichen dürfen, habe ich zumindest erstmal rechtlich gesehen. Bei so einem Fall wie diesem jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also man muss immer noch sagen, das ist auch das, was ich so gut erhalte dass, äh, wenn man mit ihm so, äh, sich unterhalten hatte, er dann gesagt hat, von dem, ja gut, wesentlich die Verlinkung nehme ich raus, mit in Ordnung, die Bilder selbst gefallen mir, die möchte ich online stehen lassen. Da kannst du dann recht wenig gegen machen, aber äh, ja, das, du kannst ja als Modell ja auch mal auf einer Seite landen, die sich im ersten Moment nicht als das darstellt, was sie vielleicht irgendwann später mal geworden ist.
1: Ähm, ja, Thema Vertrag, also das war tatsächlich zu meinen Zeiten, als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, noch viel aktueller bei mir. Ähm, aber auch nur bei den ersten Shootings mit den Fotografen. Also wenn man sich kennengelernt hat, dann hat man einen Vertrag geschlossen und hat unterschrieben. Mhm. Ähm, aber mittlerweile kenne ich all die Fotografen, mit denen ich arbeite und kenne sie auch so gut, dass ich ihnen einfach vertraue ähm, und schließe keine Verträge mehr. Also meine Fotografen hier, mit denen ich in Berlin arbeite, die sehe ich regelmäßig, da machen wir, weiß nicht, alle anderthalb bis zwei Monate neue Fotos und da weiß ich einfach, dass ich denen vertrauen kann. Genauso wie es dann in Wiesbaden war, da hatte ich auch so meine festen Fotografen ja. und äh, habe auch mit denen regelmäßig zusammengearbeitet und da baut man einfach ein Vertrauen auf. Äh, Verträge sind häufig entstanden, wenn es so das erste Mal shooten war, oder wenn es Fotografen waren, mit denen ich danach auch nie wieder was zu tun gehabt habe. Also wo es dann, und ja, auch diese Zeit habe ich hinter mir, wo ich im Wald stand und den Baum umarmt habe. Ähm, und davon wunderschöne, natürliche Fotos habe, die mit einem Instagram-Filter versehen und gepostet wurden, äh, inklusive Doppelkin. Und da habe ich auch Verträge unterschrieben aber halt auch so Fertige aus dem Internet ausgedruckte, mhm. weil das machte man halt, wenn man so in dieser Szene unterwegs war. Aber tatsächlich ähm, mache ich das mittlerweile gar nicht mehr. Und bei den Pay-Aufträgen, äh, klar, da gibt es immer einen Vertrag. Und da bin ich auch immer bei allem abgesichert, obwohl ich ja immer hoffe, dass wenn jemals sowas aufkommen sollte, dass man sich irgendwie einigt, also dass die... Personen, die vielleicht Bilder veröffentlicht hat, die sie nicht veröffentlichen sollte oder nicht gelöscht hat, dann wenigstens so kulant ist und die wieder rausnimmt. Da hatte ich bisher auch erst ein negatives Erlebnis, bei dem der Fotograf mir die Löschung der Fotos nicht bestätigen wollte, mhm. sondern äh, gesagt hat, ähm, ja, er würde sie nicht posten, aber er wollte auf Teufel komm raus nicht sagen, dass er sie gelöscht hat. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt, okay, die weitere Kommunikation wird über meine Anwältin stattfinden. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Da ähm, lasse ich mich jetzt nicht weiter drauf ein.
0: Ja, ja macht ja auch keinen Sinn. Also, das, das ist immer so die Problematik. Bei den ähm, Pay-Sachen, machst du die Verträge selbst oder äh, machst du Pay ausschließlich über die Agenturen?
1: Nee, die mache ich selber, also natürlich auch viel über Agenturen, aber wenn jetzt jemand mich bei Instagram anschreibt und sagt, ich mag deine Fotos, ähm, ich bin selbst noch nicht so weit und fotografiere bisher nur Landschaften und Katzenbabys, keine ja. Ahnung, würdest du mal mit mir ein Shooting machen, ich schicke ihm die Preise und er sagt, ja super, Terminvorschlag, dann ähm, habe ich einen Mustervertrag auf meinem PC liegen und den ändere ich dann nur noch ab und da kreuze ich dann eben auch die Aufnahmebereiche an und dann bringe ich den Vertrag selber mit. Also da kümmere ich mich drum, dass da wirklich alles rechtens ist. Da habe ich auch keine Lust drauf, dass derjenige, der mich dann bucht, irgendwas aufschreibt. Das mache ich alles.
0: Ja. Hast du da für Models, die zuhören, irgendwie einen Tipp dazu? Ist das ein, ein angepasster Vertrag, den du irgendwo online gefunden hast? Ist das das, was die Agentur zur Verfügung gestellt hat und was du dann für dich persönlich für die eigenen Arbeiten angepasst hast oder hast du den von Grund auf selbst gebaut? Also Lange Rede, kurzer Sinn. Wie kommt man an einen bestmöglichen Vertrag, gerade für solche Pay-Arbeiten? Weil ich denke, TFP-Verträge findest du mehr als genügend. Ja. Pay-Verträge ist ein anderes Thema, weil es da ja auch um Nutzungsrechte und Zeiträume und sonstige Sachen ganz gerne mal geht. Ich glaube, da haben viele Leute doch Fragen.
1: Also viel findet man online. Man findet auch einige Pay-Verträge online, die man einfach abändern kann. Also wo man einige Dinge ändern sollte. Ich habe meinen aber von meiner Agentur bekommen quasi, also ich wurde mal über meine Agentur vermittelt und habe diesen Vertrag dann so weit abgeändert, dass er für mich als Privatperson gilt und da, also gerade über Agenturen ist man ja gegen alles abgesichert, deswegen war ich mir da sehr sicher, dass das schützen würde, was ich da aber wichtig finde, ist, dass man sich den genau durchliest und nicht einfach nur denkt, ja, ja, das wird schon alles irgendwie stimmen, sondern ähm, auch die Abänderungen, die einem wichtig sind, auch wirklich durchführt. Und dass man ankreuzt: Ich möchte nicht, dass meine Fotos auf irgendwelchen pornografischen Webseiten veröffentlicht werden, ist natürlich auch völlig klar. So, aber das musste auch drinstehen, weil wenn es da nicht drin steht, dann ist man dagegen halt auch nicht abgesichert. Und deswegen würde ich empfehlen, dass man einfach online sich mal die Verträge anschaut und vielleicht auch zwei, drei vergleicht. Und wenn man sich ganz unsicher ist, kann man natürlich auch immer ähm, einen Berater sich dazu holen oder mit einem Anwalt den verfassen. Ähm, ich habe nicht Jura studiert, deswegen habe ich ihn nicht selber geschrieben. Aber ich muss sagen, dass du mein Ansprechpartner bist <lacht> bei Verträgen. Jetzt kriegst du jeden Tag Verträge zugeschickt. Aber... Ähm, bei dir weiß ich einfach, dass wenn mir was nicht aufgefallen ist, dass es dir auffallen würde. Und wie gesagt, hat eine Menge mit Vertrauen zu tun. Ich weiß auch, dass du mich nicht in die Scheiße reiten würdest. Deswegen weiß ich, dass ich dir sowas schicken kann.
0: Ja, man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, dass natürlich eine Agentur ein anderes Interesse hat, als man selbst als Privatpersones ja. Interesse hätte. Die Agentur sichert sich für andere Bereiche ab. Und gerade das, was du gesagt hast, wird keine, keine Sechserzeiten oder sonst irgendwas es gibt noch einen ganz großen Bereich, der sehr häufig vergessen wird, von dem ich in einem Fall auch mal sehr überrascht worden bin. Man muss schon reinschreiben, dass die Bearbeitung so zu erfolgen hat, dass sie nicht zu einer Diffamierung des Models führt. Ja. Und dass man sowas überhaupt erst reinschreiben muss. Normalerweise sollte es für, für den Kontakt zwischen zwei Personen eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sowas nicht tut, aber... Wenn du das nicht reinschreibst und äh, am Ende ist irgendjemand böse auf dich und dann hast du noch ein Recht am eigenen Bild oder meinst ein Recht am eigenen Bild zu haben, dann kriegt jemand, wenn er das so arg abändert, dass es zum einen dich ganz schlecht darstellt, aber zum anderen dich auch nur noch für die Leute so zeigt, die dich kennen, eine künstlerische Veränderung da und fällt dann unter, unter die künstlerische Freiheit an der Stelle, wo du ernsthaftes Problem hast und in einem Einzelfall Einzelfallentscheidung dann gucken musst, dass du solche Bilder aus dem Netz kriegst. Ja. Ja, also das ist so mein Tipp des Tages für die Verträge an der Stelle. Schreibt das mit rein. Ist ein bisschen schwieriger geworden. Wir leben ja in den Zeiten der Datenschutzgrundverordnung. Also da immer ein bisschen aufpassen. Nicht jeder Vertrag, den man findet, ist aus einer Zeit nach Mai 2018 ja gerade was da ja, die Erfassung von, von persönlichen Daten angeht, hat man andere Rechte und Pflichten. Also es hat hat ja für die entsprechende Person immer auch Vorteile, sei es der Fotograf oder sei es das Model, kann aber für beide Seiten auch ein gewisses Nachteil haben. Da muss man immer dann gucken, in welchem Bereich einen was betrifft an der ganzen Stelle. Ja, das zu den Verträgen. Dann haben wir das Shooting quasi schon abgeschlossen. Mhm. Und haben hoffentlich schöne Ergebnisse am Ende, die dann nur noch auf den Webseiten veröffentlicht worden sind, auf denen wir die alle sehen wollen. Machst du vorher klar, wo veröffentlicht werden darf? Oder sagst du halt, okay, Eigenwerbung, Zwecke und gib Gas? Also, klar, Ausschluss, pornografische Webseiten und so weiter. Äh, nicht diffamierend. Und bei einem TFP-Vertrag äh, dann immer auf Webseiten, auf denen dann damit kein Geld verdient wird. Ja. Also, ich renne viel solchen russischen äh, Posterherstellern hinterher, die verschiedene Bilder nutzen. Da kann ich äh, am Rande auch übrigens mal kurz ich weiß gar nicht, wie das in einem Podcast ist, wenn ich jetzt anfange, Werbung zu machen. Äh, stellt euch jetzt hier dieses Hashtag Werbung, blink, blink, blink und sonst irgendwas vor. Da gibt es verschiedene, genau, ich nenne einfach keinen Namen. Äh, da gibt es verschiedene Dienstleister im Netz, die sich in Fotobereichen um eure Rechte kümmern. Seid es euer Recht als Fotograf oder seid es euer Recht als Modell? Wenn Bilder gefunden werden, die widerrechtlich genutzt werden, kann man und sollte man dort auch hinterhergehen. Dann erstellt man einen sogenannten Claim zu dem Foto. Vielleicht war das genügend Hinweis für den einen oder anderen. Und dann kann sich eine, ein Dienstleister darum kümmern. Ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, hinter den Sachen nicht mehr persönlich hinterher zu rennen. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Da habe ich kein Problem damit zu sagen, ich gebe einen entsprechenden Teil der Schadenssumme, die am Ende verhandelt wird, da einfach mit ab. Aber ich gehe da hinterher. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht oder wie du dazu stehst. Man muss ja auch immer einen Unterschied machen. Wird es für in Anführungszeichen, freie oder vor allem nicht kommerzielle Zwecke genutzt oder wird es für kommerzielle Zwecke genutzt, wo ist dann da der, der Unterschied? Ich meine, das ist ja auch gerade auf Instagram eine sehr schwierige Thematik, weil man ja auch viele Seiten hat, die einfach nur dadurch leben und groß werden, weil sie einfach Inhalte von anderen Leuten nutzen und weiterteilen ja. bis Wohin ist es da für dich Werbung und ab wann ist es Diebstahl?
1: Also ich finde, es ist so lange Werbung, wie sie meinen Namen noch erwähnen und mich verlinken. Ähm, also wenn es andere Accounts sind, dann bin ich absolut fein damit, obwohl es auch immer auf den Account drauf ankommt. Also ich werde gerne vorher gefragt. Ähm, mhm. Wenn eine Seite, die zum Beispiel heißt Frauen mit großen Brüsten bei Instagram, mein Bild featured, dann schreibe ich die an und sage, dass sie es bitte rausnehmen sollen, weil ich nicht mein Okay dafür gegeben habe. Wenn eine Seite mich vorher fragt und mir gefällt der Inhalt der Seite, dann dürfen Sie es posten, wenn Sie mich verlinken. Ähm ja. Ich hatte Gott sei Dank noch nie den Fall, dass eins meiner Bilder irgendwo anders gelandet ist, beziehungsweise ich habe es noch nicht gesehen. Was ich aber schon für eine Situation hatte, war, dass jemand meine Fotos von Instagram genommen hat, um ein Tinder-Profil zu erstellen. <lacht> ähm, das gab es schon. Aber da hatte ich mehrere ähm, Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben und den Account gemeldet haben. Dann wurde das Profil gelöscht und dann war auch wieder alles okay. Aber ich hatte noch nie den Fall, dass irgendwie woanders meine Fotos aufgetaucht sind. Was ich allerdings schon für einen Fall hatte, war, dass ich für also mit einer meiner Agenturen Fotos gemacht habe, die als freies Projekt getarnt waren, also Fotograf und Visa und Studio und was weiß ich alles. Haben alle kein Geld bekommen, sondern haben alle diese Fotos gemacht für die Fotos quasi. Und es war auch alles noch fein so und es sind auch wunderschöne Bilder. Was ich allerdings nicht wusste und auch nicht unterschrieben habe, ist, dass meine Fotos dann bei einem großen Event, zu dem das Bild eben passte, auf riesigen Leinwänden überall ausgedruckt hingen, auf Flyern gedruckt wurden, auf, in verschiedenen Bilderrahmen. Also man konnte auf diesem Event überall mein Bild sehen. Ich habe mich natürlich geehrt gefühlt. Aber ja. es wurde nicht über Buyouts oder ähnliches gesprochen. Ich habe also nichts dafür bekommen, dass überall ja. mein Gesicht hängt. Und letztendlich habe ich wahrscheinlich falsch reagiert, das ist auch schon eine Weile her, und habe nichts gemacht. Mittlerweile würde ich anders reagieren und würde das erstmal konkret ansprechen und dann eventuell mit einem Anwalt hinterher sein, weil da schon, also wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich dafür hätte bekommen können, für die Bilder, die dort hingen, war das schon ein ganz schöner Verlust.
0: Ja, definitiv. Wer hat das oder, oder aus, also aus welchem Bereich kam das? Hat es die Agentur gemacht? Hat es der Kunde in Anführungszeichen gemacht gehabt? Wo oder über welchen Weg sind die Bilder denn da gelandet? Also wen hätte man belangen sollen?
1: Ich glaube die Agentur, weil die Agentur war auch vor Ort bei diesem Event. Also ich ja. habe auf diesem Event quasi auch gearbeitet. Also ich bin da eine Show gelaufen. Und ja. war also auch vor Ort und die Agentur war auch vor Ort und hat sich um die ganzen Mädels gekümmert, die da eben waren. Und ich denke, dass über die halt einfach die Freigabe kam, diese Bilder zu drucken. Und der, ja. der letztendlich das Produkt, um das es da geht auf diesem Bild, ich will nicht viel genauer werden. Ähm, ja der hat es dann halt gedruckt, weil das für ihn eben Werbung war. Genauso wie es für mich hätte Werbung sein können, aber die Messe hieß halt nicht äh, Katie in ihren Facetten, sondern die Messe hieß ja, ja. halt einfach anders. Deswegen war es keine ja. Werbung für mich, sondern nur Werbung für die Artisten quasi, die dort vor Ort waren.
0: Ist aber natürlich halt auch schwierig. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass du da falsch reagiert hast, weil du ja mit der Agentur mit in Zukunft weiterhin zu tun haben möchtest. Klar kann man sich da entsprechendes Geld holen, aber das ist auf auf der anderen Seite natürlich sehr schnell dann auch ein Bereich, dass das dann äh, die letzte Kooperation mit der Agentur war. Ja. Klar, offen reden und so sollte man da schon drüber und sollte so auch nicht passieren, da kann sich die, die Agentur ja dann auch immer noch mal was schönes überlegen oder äh, die einen mit ein bisschen mehr Nachdruck noch neue Jobs daraus generieren, kann ja auch der Hintergedanke sein, dass sie sagen, okay, es passt vielleicht irgendwie vom vom Typ her, vom vom Shooting her irgendwie dann zu der der Messe, keine Ahnung, sagen wir mal, das ist irgendwie für die Grüne Woche in Berlin gewesen und äh, <lacht> es passte dann dazu, weil es ein ein, 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 ein entsprechendes Wellnessgetränk äh, gefeatured hatte, wie auch immer. Da kann es eine Werbung sein, auch indirekt für dich, äh, dann über die Agentur, weil die Agentur dann wieder angesprochen wird, wer ist das oder äh, wie kriegt man den Kontakt daher. Also sowas würde ich mir dann schon erwarten als äh, die Person, die da abgebildet ist, aber es ist ja. natürlich schwierig. Dahin zu gehen und zu sagen, ja, ich verbrenne mir jetzt so ein bisschen den Boden. Also ich höre ja auch immer gern mal bei solchen Situationen zu und bei solchen Themen mit zu, finde ich mit Empfehlungen da immer ein bisschen zurückhaltend, aber bei sowas würde ich da halt, da würde ich tatsächlich einen Mund aufmachen, würde auch sagen, mh, überleg dir das gut. Also du musst da an, an beide Seiten immer bedenken Klar, wollte die Agentur das, also gerade als Agentur, das schon auf gar keinen Fall machen, aber ähm, da dann anwaltlich vorzugehen, aua, aua.
1: Ja, ich denke, es hat einfach Kommunikation gefehlt. Also von Seiten der Agentur, die mir hätte mitteilen können, dass ich da überall hänge. Und auch einfach im Sinne von, wir haben, also es gibt kein Buyout für die Bilder, weil das war eine TFP-Geschichte und äh, du ziehst aber den und den Vorteil daraus weil nach diesem Job kam nichts mehr über die Agentur. So, also so oder so hätte es für mich keinen Unterschied gemacht, wie ich reagiert ja. hätte, also in Bezug auf die Agentur. Aber jetzt ist das ganze eh durch, weil es schon so lange her ist. Es war halt die eine Geschichte wo meine Bilder mal benutzt wurden, ohne mich zu fragen. Und natürlich habe ich mich geehrt, gefühlt, dass überall ein Foto von mir hing und dass Leute mich bewundert haben, quasi wie ich da hing. Aber genauso habe ich halt das Geld im Hinterkopf gesehen, was mir da durch die Lappen gegangen ist. Und was ich bei jedem anderen Job, äh, den ich jetzt aus Erfahrung sagen kann, ähm, bekommen hätte oder bekommen habe da hätte ich viel mehr Geld oder generell Geld dafür bekommen, dass ich in so vielfacher Ausführung irgendwo in DINA, weiß ich nicht, ähm, hänge. Naja, man lernt draus und macht es beim nächsten Mal vielleicht einfach anders.
0: Definitiv, genau. Das ist ja auch immer das, was man äh, mitnehmen sollte, dass man alles irgendwie zum Positiven wendet oder äh, zumindest Erfahrungen daraus äh, erlangen kann, um für die Zukunft andere Wege zu gehen. Hast du denn noch so, was, was hat, hat denn das model sein oder die Fotografie für dich so gebracht? Hast du so ein, zwei Paradebeispiele, wo du sagen würdest, das ist was, was ich ohne Model-Dasein oder ohne Fotografie so nie erlebt hätte oder ähm, mir gar nicht anders mehr vorstellen könnte?
1: Also was ich nie erlebt hätte, wäre definitiv, dass ich nie einen Rundflug über Frankfurt und Offenbach gemacht hätte. Was ich tatsächlich durch die Fotografie, durch einen Job machen durfte. Äh, außerdem konnte ich ich konnte viel reisen. Äh, ich konnte viele tolle Leute kennenlernen. Und das ist, glaube ich, so mein größtes Plus, was ich daraus mitnehme. Ich habe viele jetzige Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt auch eine ganz andere Beziehung führe, als nur Fotos zu machen, sondern man trifft sich halt mhm. auch privat. Was ich aber aus der Fotografie mitgenommen habe, was ich jetzt nicht mehr missen möchte, ist, dass ich einfach ein ganz anderes Körpergefühl und Selbstbewusstsein entwickelt habe dadurch. Also ich habe ja schon recht früh angefangen. Ich würde sagen, das ist jetzt auch irgendwie schon fünf Jahre her, war ich 19. Na okay, vielleicht ist es auch vier Jahre her, aber ich war noch nicht so selbstbewusst, wie ich jetzt bin. Und dadurch, dass ich angefangen habe, mich vor Kameras zu stellen und irgendwie auch so ein Gefühl dafür entwickelt habe, was gut aussieht und was nicht so gut aussieht, bin ich ganz anders jetzt einfach in meinem Körper mittlerweile. Obwohl ich auch sagen muss, dass das auch ein großer Minuspunkt ist an der ganzen Foto- und Modelszene dass man sich einfach total viel vergleicht. Und es gibt immer Mädels, die schlanker sind, die größer sind, ja. die mehr Jobs bekommen. Und gerade wenn man dann in dieser Szene unterwegs ist und die halt auch alle kennt und die auch alle bei Social Media sieht, dann fängt man schon an, sich zu fragen, warum habe ich den Job nicht bekommen? Warum bin ich nicht so schlank? Warum bin ich nicht so groß? Also es hat mir ähm, auch viel zum Nachdenken gegeben und es hat mich auch viel an mir selbst zweifeln lassen in den letzten Jahren. Und ich glaube, ich habe mittlerweile einfach das gesunde Maß gefunden, dass ich ähm, ein bisschen was dazu verdiene durch die Jobs, dass ich es mir aber auch nicht mehr zu persönlich nehme, wenn ich bei einem Casting einfach nicht passe. Ich war zum Beispiel fürs Casting für die neue Duplo-Werbung, wo man jetzt im Video sieht, wo ganz viele Leute Selfies machen in allen möglichen Situationen und am Ende sagt dann die Hauptdarstellerin, also macht sie quasi mit einem Duplo ein Selfie und sagt dann, also bezieht sich, dass das ganz lustig ist, dass alle immer Fotos von sich machen. Und da war ich beim Job und es lief super gut, fand ich. Wurde nicht genommen und habe mir dann später das Video angeguckt und habe gedacht, okay krass, die haben einen ganz anderen Typen gesucht. Es lag nicht daran, dass sie mich nicht mochten, sondern die hatten einfach ein anderes Bild vor Augen. Und wenn man sich sowas recht schnell bewusst macht, dann nimmt man sich das nicht mehr so persönlich und dann ist man viel cooler damit und dann denkt man, boah, bin ich froh, dass ich nicht in dieser dummen Duplo-Werbung sitze und jetzt mit dem Duplo da vor meiner Nase rumfuchteln muss. So auch wenn es schön gewesen wäre, aber ich weiß, dass es nicht an mir liegt. Und ich denke, man muss da irgendwie so einen so Kompromiss finden, dass man sagt, das mache ich noch an freien Shootings, aber auch nur mit Leuten, die ich mag. Und mit denen ich mich gut verstehe. Und das mache ich an Pay-Shootings. Und ich bin aber trotzdem fein damit, wie ich aussehe. Und ich muss mich nicht mit jedem vergleichen. Weil ich weiß, dass ich kein Laufstegmodel bin, auch wenn ich schon gelaufen bin. Und ich weiß auch, dass ich nicht für jede Kampagne in Frage komme. Aber das ist okay so. Und dafür habe ich viele Freunde kennengelernt, unter anderem dich. <lacht> und schöne Urlaube gemacht. Und ich würde, glaube ich, keinen der Momente tauschen.
0: Ja, also kann ich voll und ganz unterstreichen, also vor allem, dass man sehr tolle Menschen über die Fotografie kennengelernt hat. Ich bin da ja ein bisschen zurückhaltend, was das Ganze mit angeht, und auch so mit dem, dem Freundeskreis erweitert oder also sowas. Also bei mir ist das recht überschaubar, aber es haben sich da so ein paar Leute doch sehr äh, mit Nachdruck dann da auch reingedrängt, das ist nicht unbedingt das passende Wort, aber es beschreibt ziemlich gut, was es ist. Und die würde ich nie wieder missen wollen. Die hättest du sonst auch nie im Leben kennengelernt. Und ja. äh, gerade in dem Fotografiebereich ist es halt auch wirklich wichtig, so den, ja, so den, den eigenen inneren Frieden zu finden. Also ob das jetzt Model ist, wo man sich mit mit anderen Models anfängt zu vergleichen, oder auch als Fotograf, wo man anfängt, sich mit anderen Fotografen zu vergleichen. Da muss man höllisch aufpassen. Also die Leute machen nun mal einfach was anderes oder suchen was anderes. Das ja. ist voll und ganz in Ordnung. Mach das, auf was du selbst Lust hast. Und mach so, wie du da drauf Lust hast. Das ist immer das, was das Wichtigste an der ganzen Sache da auch mit ist. Ich meine, wir arbeiten zusammen und sind mittlerweile zu übergegangen. Das will ja nicht mal mehr bearbeitet werden. Das ist so meine Idealvorstellung.
2: <lacht>
0: Schöner geht's nicht mehr, wenn, wenn du dann auch noch sagst: Okay, es gefällt mir dann auch noch was dabei rausgekommen ist und ich habe dann nur noch die positive Erfahrung, das Schuldig muss, muss noch nicht mal mehr Arbeit hinten draufsetzen.
2: Mhm. Ja,
0: also da würde ich Geld für bezahlen. <lacht> das sind also so, das sind so Dinge, wo ich sagen würde: Okay, das ist, da hat sich, äh, ja, da hat wicklung genommen oder ist in eine Richtung gelaufen, äh, die man so nie hätte sehen können, vorneweg Also ich, gerade auch unsere Kroatienreise hat bei mir, finde ich, viel verändert. Also auch in der, in der ganzen Herangehensweise. Also ich mache jetzt dann auch wieder mehr, äh, noch analog, einfach nochmal um das, den Nachdruck mit, mit reinzubringen, mit, wird nicht bearbeitet oder kriegt kein Photoshop-Retouching und auch noch mehr zu sagen, die Bilder, so wie sie in der Kamera sind, sind fertig. Ähm, ja. Also, ohne da weihräuchern da zu wollen oder sonst irgendwas, ich gucke halt vorher schon sehr deutlich drauf, was als JPEG aus der Kamera mit rauskommt. Hat was mit Perfektionismus zu tun und hat was mit Faulheit zu tun, in einer gesunden Kombination, hoffe ich. <lacht> Aber ich möchte mehr auf der fotografischen Seite unterwegs sein, als in der Bildbearbeiterschiene unterwegs sein. Ja. Und das, ich verteufel niemanden, der das dort anders tut. Es hat nun mal jeder da seine Vorlieben und ähm, da ist es einfach wunderbar, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeiten kann wie mit dir, die eine ähnliche Einstellung dazu haben und wo wir auch vorher einfach auch mal dann auch Bilder angucken und sagen, ja, die Idee hat nicht geklappt ja und keiner ist dem anderen irgendwie böse oder es bringt dann irgendwie so eine Down-Phase mit in den Shooting rein oder so, äh, sondern man sagt dann halt einfach, okay, lass uns das andere probieren oder lass uns das noch probieren, lass uns das noch probieren und dann kommt dann immer schon was bei rum, Ja, wo man sagen würde, okay. Jetzt haben wir wieder einen, einen dicken Pot an Ergebnissen, wo wir sagen: Ja, und wann machen wir das nächste? Ja, ist
1: langsam wieder Zeit, gell? Warst jetzt eine Woche nicht mehr hier? Ich äh, hätte schon wieder Lust auf neue Fotos.
0: Schon wieder lang her. Ja, ich hatte zudem, bevor ich nach Berlin gefahren bin, hatte ich die Idee auch nicht hier. Da hatte ich ja online, ich weiß nicht, in der Story oder in, in einem Post dazu geschrieben, ich habe schon wegen, es ist schon viel zu lang her. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, der mir daraufhin dann geantwortet hatte, von wegen, naja, letztes Jahr im Mai, also ich habe mit Leuten fünf Jahre lang nichts zu tun gehabt. <lacht> ähm, ich höre auch zu jammern, so in der Richtung, <lacht> wo ich halt auch sage, ja, aber das, das ist eine andere Art und Weise. Wenn, wenn man überlegt, mit, mit was für Ergebnissen wir aus Kroatien auch zurückgekommen sind, oder ja. was wir jetzt in Berlin jetzt dann schon wieder gemacht hatten, das, das ist was, wo du dann sagst, jetzt sind sie alle gepostet, dann ist irgendwie so ein bisschen wie die Kinder sind ausgezogen Weißt du, ich, weißt du, ich habe keinen besseren Vergleich jetzt dafür, aber dann ist, dann ist still in der Bude und dann will man dann doch wieder irgendwie so dieses, dieses Heranwachsen haben und ein bisschen, bisschen Trubel in der Bude und ja, wieder was Neues produzieren. Nächste. Es wird ja
1: vor allem auch nie auf bei uns, also selbst wenn wir gerade fertig sind mit einem Shooting, dann wird schon neuer Ordner erstellt mit neuen Ideen und wie du schon sagst, es ist als wären die Kinder ausgezogen, ich finde es ist als hätte ich eine ganze Toblerone auf einmal aufgegessen und jetzt habe ich keine Schokolade mehr übrig, dann <lacht> hätte ich gerne neue Toblerone, einfach um auch jetzt im Nachhinein zu sagen, wir haben so tolle Ergebnisse das letzte Mal schon wieder gemacht, dass ich im Nachhinein denke, shit, hätten wir aus dem Set mal noch mehr gemacht. Da waren wir gerade so gut im Flow. <lacht> ja, ja, gut. Ja, <lacht> Nächstes <das ist> Mal.
0: <lacht> genau. Und beim nächsten Mal geht man wieder mit dem Gefühl raus. Also ich finde ja. aber, um das so zu, einem, zu einem Ende zu bringen, äh, dass das eigentlich doch ein schönes Gefühl ist, ja. zu sagen, von wegen, wir hätten, hätten ja noch und wir hätten noch. Also viel schlimmer ist, ist, ist das, was wir auch vor der Reise damals gesagt hatten mit, äh, das Schlitz, was passieren könnte, ist, man ist zehn Tage vor Ort und hätte keine Ideen mehr. Ja. Dann lieber immer noch was haben und noch mal machen und wieder neue Ideen entwickeln oder dann äh, noch mal in eine ganz andere Richtung mit unterwegs sein oder, oder, oder. Das motiviert doch viel mehr. doch Das ist das ist eine, ein schönes Ende für ein, ja so eine Zusammenarbeit oder so ein Shooting, was man dann gerade gemacht hat, dass man äh, am nächsten Tag fragt und wann machen wir das nächste.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und am nächsten Tag heißt ja, dann sind schon fünf Bilder online. Ich
1: konnte auch nichts dagegen machen. Die waren einfach so schön. Ich wollte sie zeigen.
0: Ach ja. Du, du weißt, wie, wie schwer ich mir mit tut, zu sagen, oh das finde ich toll und ich, ich feiere sie selbst und so. Hilf Dafür
1: feiere ich sie doppelt. Und alle Leute, die es gesehen haben, auch.
0: Das ist super. Ja, ich glaube, wir haben... Mindestens schon wieder lange überzogen. <lacht> Und es ist doch eine, eine ganz schöne Stimmung, auf der man sagen könnte, hast du noch ein tolles Schlusswort oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder was du noch selbst gerne gefragt hättest, was du kurz gekommen wärst?
1: Ich glaube, als Schlusswort würde ich sagen, Kommunikation ist alles. Ob jetzt mit dem Model, mit dem Fotografen oder auch während des Shootings. Und bleibt euch selbst einfach treu bei jedem Shooting und bei jedem bezahlten Influencer-Post.
0: Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal bei Kati vorbei. Wie heißt du auf Instagram zum Beispiel?
1: Äh, ich heiße Kati, also K-A-T-I-E, Unterstrich und dann Anderson. Aber ich habe kein L, sondern wieder ein A-E. Also, es ist ein bisschen kompliziert. Eventuell kann man das ja unter dem Podcast verlinken. Kann man das, Ben?
0: Genau, ich gucke, dass, dass ich das überall auf den Plattformen in die Shownotes mit reinnehme. Perfekt. Aber es ist immer auch schon mal ganz gut, wenn man schon äh, zu voll zum Lesen ist, dass das gehört hat. Mhm. Also, Kathi-Anderson, sagen wir mal, oder nee, AE ist es geschrieben, ja, glaube ich. Genau. Da findet ihr sie auf jeden Fall. Wer sie noch nicht verfolgt hat, hat auf jeden Fall was verpasst <lacht> und darf. 5 Euro in die Strafkasse legen. Aber ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr vorbeischaut. Und Vielleicht habt ihr eine gute Idee, vielleicht habt ihr ein gutes Projekt. Meldet euch doch einfach mal bei ihr. Schreibt ihr in ganzen wir,
1: Sätzen. Genau,
0: ihr wisst jetzt, wie ihr sinnvollerweise anschreiben solltet. Nutzt das bitte nicht nur für Kardin, sondern nutzt das für jedes Model, mit dem ihr Kontakt habt. Und genauso für die Fotografen. Schreibt den Fotografen noch ein bisschen was. Das wäre super. Wenn wir das damit erreicht haben, habt ihr, glaube ich, ein viel entspannteres Vorgehen vor einem Shooting, ein viel schöneres Shooting an sich und könnt danach dann die Ergebnisse gemeinsam feiern und habt eine ganz tolle Zeit gehabt, an die ihr euch gerne zurückerinnert. Dann sage ich vielen, vielen Dank nach Berlin.
1: Dankeschön, Ben.
0: Danke, dass ihr die Zeit genommen hast und bis hoffentlich bald dann wieder
1: nächste Woche. <lacht>